0: Ich kann sagen, Jungs, alle, halt, attack, attack, go! Sie wissen, was wir alle schon sind. haben für die neue Saison. Und er ist gekommen,
1: dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
0: was hier abläuft! Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang und deutlich? Mach ihn,
1: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Komunium-Podcast.
0: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 167 des offiziellen Komunio Podcasts. Und es war schon ein bisschen was los am letzten Wochenende, das muss man sagen. Und äh, außerdem haben die Bayern in der letzten Woche ja mal wieder unsere Aufnahmefrist nicht eingehalten. Das hatte ich Ihnen ja eigentlich schon mal ganz klar kommuniziert, ja, dass Sie alle größeren Sachen bitte zu klären haben, vor Mittwochmorgen, aber nein, ja, Dienstagabend, Kabinenkeile zwischen Manet und Sané, samt anschließender Suspendierung von Manet. Das ist aber alles erst an die Öffentlichkeit gekommen, nach unserer Aufnahme in der letzten Woche. Also da bin ich schon ein bisschen stinkig ähm, und ich bin ganz ehrlich, so kann das nicht weitergehen. Ja? Erst die Tuchel-Geschichte, jetzt das, ja noch ein so ein Ding, und das kündige ich hier äh, an, ja, dann werde ich mal einen scharf formulierten Brief an die Silbener Straße schicken. Ja, also, wir lassen uns auch nichts alles gefallen. Ja, wie Bruno Labbadia sagen würde: Die Podcast-Produzenten sind nicht die Mülleimer ja, von, vom FC Bayern. Das muss man sagen. Ist aber auch eine Geschichte, die gezeigt hat, dass Peter Fischer vor der Saison vielleicht ja doch den richtigen Riecher hatte, als er gefragt hat: Who the fuck is Ja. <lacht> Ja, also, die Bayern haben mal wieder nicht gewonnen, ohne Mané, den ich ja letzte Woche in die Startelf gesprochen habe, aber äh, gut, das hat dann aus <lacht> oben genannten Gründen nicht funktioniert, elfmal haben sie in dieser Saison schon Punkte liegen gelassen, das ist so oft wie zuletzt in der Saison 2010, 2011, wäre natürlich die Chance gewesen für den BVB wieder gleichzuziehen nach Punkten, aber... Naja, wir hören gerade nochmal in die Schlussphase in Stuttgart aus unter Sicht rein. Nein, doch. Ja, 2-0-Führung, über 50 Minuten in Überzahl und am Ende steht es 3 zu 3. Ja. Eigentlich ist das gar nicht möglich. Ja, wenn man doof ist schon. Ja, und äh, ich kann das auch Marco Reus wirklich nicht ersparen. Das hat was mit Mentalität zu tun und die ist scheiße bei uns. Ja, ich bin eigentlich immer sehr vorsichtig, was diese Mentalitätssache angeht. Aber das, was der BVB gemacht hat, nachdem sie 3 zu 2 in Führung gegangen sind, also da fehlt mir jedes Verständnis, dass es da in Überzahl in der 96. Minute noch möglich ist, dass auf der rechten Seite jemand relativ frei flanken kann. Das ist schon, äh, wenn da alle, also erstmal muss man den Ball in eigenen Reihen halten, das haben sie sehr, sehr schlecht gemacht, aber, aber dass es dann noch überhaupt noch zu dieser Flanke kommt, ist unsäglich, dass dann ausgerechnet Kulibali patzt, ja, über den wir letzte Woche ja schon gesprochen haben. Und Tim äh, hatte damals ja schon gesagt, also er hat noch keine Bundesliga-Minute. Wenn Terzic auf ihn setzen würde, dann wäre das vielleicht schon mal irgendwann vorher passiert. Jetzt musste er durch Verkettung unglücklicher Umstände und dann ist er wirklich der, der Pechvogel in dieser Szene. Bitter, ähm, wirklich bitter aus ähm, Dortmunder Sicht. War aber auch nicht der einzige Ort, wo was los war. Schalke 5 zu 2. Fünf Tore von Schalke 04, da muss man sagen, das ist Blitzk.o. Ja, für, den, für jeden Trainer. Und Sandro Schwarz musste dann auch gehen. Paul Dardai ist wieder da. Ja, ich bin ähm, überrascht, ehrlich gesagt, dass die Verantwortlichen ihn dann überzeugen konnten, zum dritten Mal wieder als Trainer einzuspringen bei der Hertha. Weil, wenn man auf den Spielplan schaut, ja, sie treten gar nicht mehr in Hoffenheim an. Trotzdem ist Paul Dada dabei, das zeigt seine Vereinsliebe, denn äh, vielleicht erinnert ihr euch auch noch. Also ich bin erstmal sehr happy, äh, nicht wegen dem Punkt, sondern die Kabine gibt richtig guten Mühlkreis. Also habe ich lange nicht mehr so Gutes gegessen, danke für die Küche hier in Hoffenheim. perfekt, wirklich, unglaublich. Ja, also das, da tut er mir ein bisschen leid, ne? vielleicht hatte, hatten sie ihm das anders, anders verkauft. Aber ja, Paul Dada mit Sicherheit einer der sympathischsten Trainer der Bundesliga, äh, ist wieder da. Und jetzt kommt ausgerechnet Werder Bremen, ja, die haben sich wirklich zum absoluten Spitzenteam gemausert, das muss man sagen, zumindest wenn es darum geht, sich selbst zu schlagen. Ja, also das haben sie perfektioniert. Es war nicht einfach, gegen Freiburg am Sonntag zwei Gegentore zu kassieren. Ja, Das muss man wirklich erstmal schaffen und das haben sie getan. Ja, das nötigt einem schon fast wieder ein bisschen Respekt ab, da kann man sich schon fragen, wie sie es hinbiegen, ja? dass Florian Niederlechner einen Hattrick schnürt am Samstag, aber wir sind gespannt, irgendwie wird es funktionieren, gehe ich von aus. Ja, also die Bundesliga wirklich ähm, vom Meisterrennen bis zum Abstiegskampf, richtig was los und darüber sprechen wir natürlich ausführlich heute. Und das werde ich mit dem geschätzten Kollegen Nick Steiger tun. Und da geht ein morgendlicher Gruß raus in den Hochtaunuskreis.
0: Hallo Nick. Hallöchen aus dem Hochtaunuskreis nach Köln und wo auch immer ihr alle gerade zuhört.
1: Ja, schämst du dich eigentlich für diesen Freiburger Auswärtssieg? Ich
0: schäme mich nie für Siege, aber das Spiel war schon peinlicher. Ja, naja. Ah ich meine, ist,
1: ne? Union Berlin hätte es nicht besser hinkriegen können, ne? Mit einem Expected Goals Wert von, ich glaube, 0,5, 6 Torschüsse im ganzen Spiel. Aber ja, wenn man sich blöd
0: anstellt, dann ist es eben so. Ne? Gut. Wobei man den, ja, also ja, ja, aber man muss dazu sagen, die Angriffe selbst, die Tore, waren schön gemacht. Das war jetzt nicht einfach, mhm. keine Ahnung. Mhm. Eine Ecke, die dann halt der Innenverteidiger mhm. reinköpft, verlässt jedes also Spiel macht. Also dieses erste Tor,
1: dieses erste Tor hat mich so unfassbar auf die Palme gebracht, Nick. Und da kannst du sagen, das ist gut gemacht, aber es gibt einen langen Ball auf Höhler, ne? Da ist genau ein Zweiter Freiburger vorne und ihn perfekt
0: in den Laufweg. Er ist wirklich perfekt verlängert. Ja,
1: aber wo geht Friedel denn da hin? Er muss doch nur bei Schollei stehen. Da passiert überhaupt nichts in der Situation. Was, der, der läuft noch halb zu Höhler hin, anstatt dass er einfach bei seinem Gegenspieler bleibt. Also, das ist ja wirklich das kleine Alma-1. Den darfst du da gar nicht, den darfst du den, äh, den gar nicht weglaufen lassen. Also, dieses Tor darf niemals passieren. Dass er den natürlich auch nicht jeden Tag so macht, der war nicht einfach, äh, koordinativ, ja, und das. Pavlenka, da haben wir wieder das Thema Größe bei Torhütern. Ja, wenn Pavlenka 10 cm kleiner ist, dann hält er den. Ja, Sommer hält den auch. Ja, das ist eine Situation, die Omlin äh, in Frankfurt auch ähnlich ergangen ist. Sieht der Torwart blöd aus, aber es ist für die langen Schranken ja, manchmal schwierig, da so runterzukommen. Aber ja, du kannst sagen, es war gut gemacht, aber der, ein langer Ball, da ist ein zweiter Mann, auf den kann nur verlängert werden. Und Jung war ja auch noch da in der Nähe. Wie, wie kann das sein, dass der wirklich im Umkreis von fünf Metern völlig unbehelligt ist? Also mir fehlt da ein bisschen das Verständnis, aber okay. Ähm, wollen wir auch nicht zu sehr platt treten. Ich glaube, Freiburg gegen Werder war für uns relativ hoch auf der Liste, aber für die meisten unserer Hörer und Hörerinnen war es vielleicht nicht ganz so das Fokusspiel am letzten
0: Wochenende. Da, da wissen wir aber ganz genau, dass bei den Hörern die Prioritäten falsch liegen. Das ist ja klar. <lacht> ja.
1: Das ist das Ding, ja. Da
0: haben sie wirklich verpasst,
1: das, äh, den, ja, den besten Assist, den Leonardo Bittencourt je gegeben hat in seiner Karriere. Ja, das war äh, stark gemacht zur Bremer Führung. Aber gut, so ist es. Damit wollen wir uns nicht länger aufhalten. Äh, viel lieber halten wir uns nämlich auf mit unserem Hörer der Woche. Das ist Felix Maggard. Ja, also trägt mir vielleicht der Bruder, man weiß es nicht. Ähm, Trägt einen bekannten Namen. Der hat uns eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben. Ich vermute übrigens, dass es sich um Moin Moin aus Hamburg handelt, ne? denn der hat uns ja letzte Woche eine Sprachnachricht geschickt, hatte da eine Rezension angekündigt, die war zu Beginn der Aufnahme noch nicht sichtbar. Ja, aber ähm Datum stand da ja jetzt Elfter, Also es dauert immer ein bisschen was, bis die online sichtbar sind. Ja, also Grüße gehen da auf jeden Fall raus. Und ähm, da sie vermutlich nach Hamburg gehen, äh, sage ich äh, Richtung Herr Maggard auf jeden Fall.
0: Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank.
1: Ja, also Horst sagt es immer am besten. Ähm, wir starten gleich, Nick, rein in die Partien. In dieser Woche haben wir keine Hörerfragen von euch reinbekommen. Also da könnt ihr gerne wieder abfeuern für die nächste Woche, gibt uns ein bisschen mehr Zeit, über die Partien zu sprechen und da wollen wir starten. Am Freitagabend geht's los. Der FC Augsburg empfängt den VfB Stuttgart und das ist schon eines der zahlreichen Duelle in der unteren Tabellenhälfte, die wirklich äh, Spannung versprechen am nächsten Spieltag. Augsburg seit fünf Bundesliga-Partien sieglos, zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Und nachdem man jetzt zwischenzeitlich schon das Gefühl hatte, man ist raus aus dem Gröbsten, sind es jetzt fünf Punkte auf dem Relegationsplatz und auf dem steht der VfB Stuttgart. Ja, da könnte ihr ja eins und eins zusammenzählen, sollte man das Spiel verlieren, ähm, sind es nur noch zwei Punkte. Also die Gefahr ist auf jeden Fall real. Vielleicht sollte man dann am Anfang sich erstmal eins in das eigene Netz kegeln, denn die letzten drei Bundesligaspiele zwischen Augsburg und Stuttgart hat jeweils das Team gewonnen, das mit 0 zu 1 in Rückstand geraten ist. Also vielleicht das mal eine unkonventionelle Taktik, die man äh, eingehen könnte. Stuttgart kommt nicht nur mit einem guten Lauf, sondern die haben auch zuletzt gegen Augsburg ähm, gut ausgesehen. Seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2020 ähm, ist Augsburg die einzige Mannschaft, gegen die der VfB schon viermal gewinnen konnte. Das ist also äh, richtig gut. Zudem sind sie in den drei Pflichtspielen mit Sebastian ist ungeschlagen, zwei Siege, also einmal im Pokal, dann in Bochum und dann jetzt das spektakuläre 3 zu 3 gegen Dortmund, wo, wo man ihnen natürlich auch Respekt zollen muss, auch wenn das niemals passieren darf. Also Dortmunder müssen natürlich da den Deckel viel, viel früher drauf machen, aber so ist es im Fußball. Der VfB gegen Dortmund nach Rückstand zurückgekommen und das könnte auch äh, durchaus gegen Augsburg Ganz gut gelingen, denn sie haben die Augsburger haben bereits fünfmal nach einer Führung in dieser Saison noch verloren. Das ist der höchste Wert von allen Teams und andersherum haben sie nach einem Rückstand noch nie gewonnen. Ja, also nur zwei Punkte geholt, wenn sie zwischenzeitlich zurücklagen, das ist keine gute Bilanz. Beim FCA. Schauen wir aufs Personal. Rubeleuf äh, fehlt gelb gesperrt. Und das bringt mich auch nichts. du, ich bin ein bisschen so auf den Zug aufgesprungen. Normalerweise sage ich ja immer, was wir vorhaben in der Sendung. Ne? Das verstecke ich jetzt hier in den Personalien des ersten Spiels. Ist auch mal interessant für euch. Ihr wisst nie, was euch erwartet. Top 3 der Woche. Ja, wir haben die Top-Lückenbüßer. Wir haben mal drauf geschaut, weil es sind unendlich viele Spieler vorbelastet, was gelbe Karten angeht. Wir haben mal geschaut, was sind eigentlich interessante Spieler, wenn man drauf spekuliert. Da kommt jetzt bald eine Gelbsperre auf uns zu. Da schnappe ich mir doch schon mal den Spieler, der dann reinrückt, für ganz kleines Geld. Weil sobald die Sperre natürlich da ist, sind diese Spieler begehrt. Wir sind mal wieder vor der Kurve. Ja, bei Ruvelöw haben wir diesen Punkt verpasst, denn er fehlt ja jetzt eben schon ähm, gelb gesperrt. Aber das, da fiel mir das wieder ein, was wir hier an der Top 3 haben. Außerdem Strobel, Hahn, Oxford, Dorsch und Jeboa, Die werden ähm, wohl ausfallen Dorsch und Jeboa immerhin schon wieder Teile des Mannschaftstraining, absolvieren sie. Hingegen Ries Oxford, der hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Da steht jetzt das Saisonende im Raum. Also es ist wirklich eine gebrauchte Saison für ihn. Ähm, wer vermutlich noch ausfällt, ist Rafael Gikiewicz mit seiner Schulterverletzung, also Kubek. Wahrscheinlich wieder zwischen den Pfosten für den FCA. Die Augsburger in Leipzig mit einer Dreierkette angetreten. Ich denke mal, das ist dem Gegner geschuldet. Ich glaube, jetzt gegen den VfB wird man auch aufgrund der Huveläuf-Sperre äh, wieder auf eine Viererkette setzen. Pedersen, das haben wir schon häufiger gesehen beim FC Augsburg in dieser Saison, hat äh, in Leipzig vor Iago gespielt auf der Position äh, und das hat eigentlich äh, gut funktioniert. Ja, ich glaube auch, dass Pedersen, äh, der sich empfohlen hat, ich glaube, er hat ein Tor vorbereitet, ähm, dass er drin bleibt. ja Davon gehe ich aus. Die Frage ist dann nur, wenn man jetzt wieder auf Viererkette setzt, also ähm, Pedersen hat im Prinzip für Vargas gespielt in Leipzig. Er könnte aber auch für Gummi spielen, dass die Außenverteidiger Jago und Pedersen heißen und dann Vargas vorne reinkommt. Ja, ich glaube fast, dass er die linke Seite so lässt, Enrico Maaßen und gerade weil da ähm, Joscha Wagnermann, auf den kommen wir gleich noch ähm, enorme Offensivpower entwickelt beim VfB über die rechte Seite dann hätte er Iago und, und Pedersen dagegen, kann ich mir schon gut vorstellen,
0: dass das so ein Gedanke ist bei Enrico Maaßen Ganz kurz muss ich da mal reingehen, ich finde es ja. sehr spannend wie du Choveleu äh, äh, aussprichst unterhaltsam auf jeden Fall Roveleuf? Der heißt Choveleu. Ja. Aber <lacht>
1: Weißt du, das ist wie Storge, das ist ein Running Gag, der sich bei mir schon eingebürgert hat.
0: Ich habe mich im ersten Moment kurz gefragt, was du mit Yogi Löw willst, ja. du den Namen gerade ausgesprochen. Hast. Rauwe
1: Löw, nein, naja,
0: Rauwe Leo, ja, so sagt
1: er das in der Bundesliga-Datenbank, aber ich finde es schöner, wie ich es mache, ja, aber äh, du hast natürlich, äh, grundsätzlich hast du recht, aber das ist wirklich eine dieser Sachen, die mir gar nicht mehr auffällt, weil ich sie so äh, internalisiert habe. Na? Wichtig übrigens. Aus Wusstest du eigentlich, dass ja? es
0: der Gold, Goldene Löwe oder so heißt? Nee, das wusste ich nicht. Ja, Aber so nicht. jetzt mag das ich ihn war noch war viel mehr. Total, das war mal ein totaler Running Gag, dass ja. irgendwie jeder Kommentator, also ich glaube, irgend, irgendein Niederländer hat erzählt, was das heißt und dann hat irgendwie jede Woche der Kommentator erzählt, dass es das eigentlich, also ich glaube es war der Goldene Löwe oder so heißt.
1: Hm. Solange es nicht die kleine Erbster heißt, Nick, ne, ist alles in Ordnung. Äh, wichtigste Personalien ähm, aus Augsburger Sicht, da bin ich jetzt äh, drumherum gedribbelt, also zwei wichtige, Dimirovic, Sperre abgesessen, der will wieder reinkommen und Merkin Berischer, äh, der sieht so aus, als könnte er Freitag wieder antreten. Und das macht natürlich einen enormen Unterschied äh, für die Augsburger, wenn sie, ihre, äh, wenn sie Dimirovic und Berischer beide wieder zur Verfügung haben. Ja, ich glaube, die werden als Doppelspitze starten. Wenn die Mirovic vorne spielt, der kam ja auch oft über links. Aber wie gesagt, meine Vermutung ist eher, dass Pedersen und Iago wieder, wie in Leipzig auch, die linke Seite besetzen. Auf der anderen Seite beim VfB, Mavropanos, gelb-rote Karte abgeholt. Ja, Nicht so einen glücklichen Auftritt gehabt gegen Dortmund. Am Ende ist es gut ausgegangen. Sosa setzt derzeit mit einer Erkältung beim Training aus. Freitagsspiel. Da ist die Zeit natürlich ein bisschen knapp, also ähm, muss man sehen, ich denke, dass Silas der Nachrücker wäre, wenn, wenn Sosa nicht zur Verfügung steht, dem VfB. Äh, dann klar, die Mavropanos-Sperre heißt Ito, der hat ähm, verletzt gefehlt gegen Dortmund, da sieht es so aus, dass er wieder äh, einsatzfähig ist, das wäre dann ein einfacher eins zu eins wechsel Sagadu hat im Zentrum der Dreierkette gespielt, nicht Anton Anton hat links gespielt gegen Dortmund, weil ich glaube, dass Sagadu vielleicht so ein bisschen die Beweglichkeit, dass, dass er halt eigentlich, Anton kann sicherlich, er ist in, im Zentrum der Dreierkette am stärksten für meine Begriffe, aber er kann auch die anderen Positionen spielen. Bei Sagadu ist es so ein bisschen fraglich offensichtlich. Also ich glaube, dass wir das auch so sehen werden ähm, jetzt in Augsburg, dass Sagadu im Zentrum spielt, Ito links, Anton rechts äh, und ansonsten, ja, hat Höhnes keinen Grund zu wechseln an seinem Team, wird er auch nicht machen, sofern halt Zosa äh, fit ist. Ja, dann, wär, dann werden wir das sehen. Und dann kommen wir auch direkt zu meinen Spielerempfehlungen, denn äh, Joscha Wagnermann 2,46 Millionen spielt sehr, sehr gut unter Sebastian Hoeneß. Ja, man kann sagen, wie entfesselt, hat da alle Ketten in diesem System mehr oder weniger abgeworfen und ähm, entwickelt eine unglaubliche Offensivpower. 25 Punkte in zwei Einsätzen hat natürlich auch jedes Mal getroffen, ja, das muss man dazu sagen, aber er hat auch ansonsten sehr, sehr gut gespielt, er hat dieses 3 zu 3 vorbereitet mit einer Flanke von der rechten Seite, also das sieht schon gut aus und ähm, ich sag mal so, jetzt hat man vielleicht auch eine Idee, warum ihn Hansi Flick eingeladen hat äh, in die Nationalmannschaft, also äh, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen in Bochum und äh, gegen Dortmund, 2,46 ist dann noch ein guter
0: Preis. Ich finde es immer unterhaltsam, wie manche Spieler so mit so einer Nationalmannschaftsnominierung umgehen und was die da für einen Boost daraus nehmen. Weil Wagnermann, ich meine, hat er ja die ganze Hinrunde eigentlich fast nie gespielt, obwohl die Skills, die er jetzt zeigt, sind ja Dinge, die hat er beim HSV alles schon mal gezeigt. Das ist ja keine Überraschung, dass der das theoretisch kann, aber er hat es halt lange nicht gezeigt. Wobei, ey, er hat es halt in der zweiten Liga so
1: gezeigt, ne? Und dann habe ich immer so ein Fragezeichen, okay zeigt er sie nicht, weil er irgendwie außer Form ist oder reicht es vielleicht auch im Moment nicht für die Bundesliga, ne? Das ist so ein bisschen das Ding, aber äh, klar, die Frage bei Wagnermann ist halt, ist es die Nationalmannschaftsberufung oder ist es eher gewesen
0: äh, der Trainerwechsel? Ja? ja, das weiß man nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall krass, wie der da explodiert, also es gibt ja andere Beispiele auch, äh, Exeggial Palacios, der äh, Weltmeister geworden ist, ich glaube, ja. ohne wirklich relevant zu spielen, seitdem auch komplett äh, komplett am Durchdrehen, was er, was er momentan macht. Er hat sich einen Stammplatz erobert und so. Also, ist ja nicht der einzige Spieler, irgendwie Wagenmann, ja. der von so einer Nationalmannschaft, von so, einem, von so einem Positiverlebnis richtig gut zurückkommt oder rauskommt. Ist, ist schon spannend manchmal.
1: Ja, Kopf ist schon, Kopf ist schon wichtig. Ja? Also, Wagenmann für 2,46 Millionen ist ein No-Brainer im Moment für mich. Ja? Mit dem, was er zeigt. Pedersen, auf der anderen Seite, wenn ihr wenig investieren wollt, 460.000 ist ein guter Preis, vier Punkte in Leipzig gemacht. Ich meine, er hat sich einen weiteren start einsatz verdient. Ja, kann gut sein, dass er in den voraussichtlichen Aufstellungen nicht auftaucht fürs Wochenende. Meine Idee ist, er spielt. So, ähm, könnt, ihr, könnt ihr dann sehen, ob so kommt oder nicht. Wo ich auf jeden Fall reingehen würde, ist Mergen im ja 6,44. Klare positive Signale, dass er wieder zur Verfügung steht. Als er seinen letzten Einsatz hatte, war sein Marktwert über 8 Millionen. Ja, ihr spart jetzt also ordentlich macht in dieser Saison über vier Punkte pro Spiel im Schnitt. Sehr interessanter Spieler für den Schlusssport, wie ich finde. Ja, also das wären meine Empfehlungen für diese Partie. Und ich glaube, Augsburg mit Berischer und Dimirovic ist eine andere Nummer. Und das wird auch der VfB feststellen. Und es gibt 2 zu 1 Sieg. Ja, Höhnes Nimbus ist
0: gebrochen. Damit. Ja, ich finde auch, dass Augsburg mit Berisha und Demirovic auf jeden Fall besser ist als Borussia Dortmund. <lacht> Nein, ja Also, ach, keine Ahnung. Ich glaube, dass äh, Stuttgart momentan schon ganz gut drauf ist und Augsburg so ein bisschen Probleme hat, deshalb gehe ich auf ein 1 zu 1.
1: Ja, wäre auch okay. Als Bremer nehme ich das Ergebnis. Mhm. Nächste Partie, die erste am Samstag, übrigens wieder drei Sonntagsspiele, also vier Spiele nur Samstagnachmittag und die erste, über die wir sprechen wollen, das ist die Partie des ersten FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München. Die Mainzer seit neun Spielen ohne Niederlage, fünf Siege, vier unentschieden und das ist die längste Serie der aktuellen Bundesliga-Teams und es ist auch die Rekordserie, des Klubs innerhalb einer Saison. Innerhalb einer Saison war es nie länger. Also jetzt nur noch gegen die Bayern umgeschlagen bleiben. So schwer ist es ja in dieser Saison gar nicht. Das hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Wobei ich gerade sehe, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Das ist die Saison 2011, 2012 gewesen, wo sie das letzte Mal zu dem Zeitpunkt elf Punkte abgegeben hatten. Was das letzte Mal 2010, 2011 war, dass sie weniger als 60 Punkte hatten nach 28 Spieltagen. Das gab es also zuletzt vor zwölf Jahren. Ja, aktuell 59 Punkte. Ist natürlich knapp dran, aber ja, dran ist nicht drin, wie es so heißt. Und äh, ist natürlich auch die Rückkehr von Thomas Tuchel nach Mainz. Seit er dort weg ist, hat er viermal gegen die 05 er gespielt. Äh, nie verloren, drei Siege einen Unentschieden, das ist die gute Bilanz. Okay, mit Dortmund gegen Mainz ist man eher Favorit. Das ist nun mal so. Äh, Tuchel ist auch immer noch der Mainzer Rekordtrainer was die Anzahl der Bundesligaspiele und die Anzahl der Siege angeht. 170 Spiele, 65 Siege. Aber was die Quote angeht, also Siegquote, Punkte pro Spiel, Tore pro Spiel, Gegentore pro Spiel, da ist überall Bo Svensson der Top-Trainer der Mainzer Club-Geschichte. Übrigens ganz interessant, Bo Svensson, 90 Bundesligaspiele für Mainz gemacht. Immer war der Trainer Thomas Tuchel. Also die zwei kennen sich wirklich relativ gut. Und Svensson ist ein Bayern-Killer. Ja, der ist quasi äh, das München-Gladbach unter den Trainern, wenn man so will. Ähm, der hat nämlich als Spieler und als Trainer eine positive Bilanz gegen die Bayern. Fünf Siege, zwei Remis, vier Niederlagen. Und bei fünf der sechs Mainzer Siege äh, gegen den FC Bayern in der Bundesliga war er mit von der Partie in irgendeiner Funktion. Also das ist schon beeindruckend, Bo Svensson. Nick, dann
0: erklär uns mal, haben die Bayern trotzdem eine Chance? Es hört sich ja alles nicht so gut an. Personell spricht auf jeden Fall einiges für meins Den fehlt nämlich äh, Jonathan Burkhardt natürlich immer noch mit seiner Kniegeschichte, die, also ich gehe davon aus, er kommt diese Saison wahrscheinlich nicht mehr relevant zurück. Ansonsten äh, sind da nämlich alle fit. Ähm, das Einzige, was man sagen muss, okay, der FSV ist in der Topform mit diesen neuen Spielen ungeschlagen, aber in den letzten fünf Spielen haben sie auch nur noch ein Spiel gewonnen. Die Form bröckelt jetzt also so ein bisschen. Und man ist jetzt wieder dran an Europa, und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, wenn jetzt die Bayern diese Dominanz irgendwie noch brechen, dann ist es vielleicht schlecht, das jetzt irgendwie vor dem, vor dem Schlussspurt von den letzten fünf Spielen nochmal Bayern zu bekommen. Aber sie können ja Bayern noch einfach äh, besiegen und können sich dann oben ran spielen. Ja, klingt nach einem Plan für mich, ehrlich gesagt. Ja, es, geht, es klingt so einfach, ne? Ja. Was meinst du denn personell?
1: Sehen wir die das Team, was zuletzt auch aufgetreten ist? Oder glaubst du, es gibt eine
0: Änderung bei den Mainzern? Ich gehe davon aus, das Einzige, was so ein bisschen offen ist bei Mainz, ist, äh, die, wie die offensiven Zentrumspositionen so richtig verteilt wird. Da hatte zuletzt, äh, haben sie ja da ja ein bisschen durchrotiert, hat Ingwertsen mal mit Lee gespielt, dann hat ähm, Ingwertsen mit Stach gespielt, jetzt letzte Woche hat wieder Lee mit, äh, doch Lee mit Stach in, de, in den offensiven Positionen gespielt. Persönlich gefällt mir ja Anton Stach so offensiv nicht so gut. Ich hab ihn, Er fand ihn immer besser, wenn er im zentralen Mittelfeld gespielt hat. Da mit Chor und Barrero, aber natürlich auch eine krasse Konkurrenz, ne? Also mhm. es ist sehr, sehr schwierig bei Mainz also, momentan. Ja, ich muss einmal
1: reingrätschen, weil äh, Unisivo und Stach haben gespielt in Köln. Unisivo spielt in. für mich immer. Ach, der ist ja das, ist das ja letzte Mal, das, da. Mal, das, erste Mal äh, das erste Mal reingekommen. Das, das erste Mal nach Verletzung. Das hat komplett vergessen. Ja. Nee, nee. Äh, Lee, Lee kam von der Bank,
0: die letzten drei Spiele. Tatsache, das macht es ja. ja noch schwieriger irgendwie. Also dann hast du ja. Noch ein mehr zu viel irgendwie. Aber also da da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein Lee reinkommt, ein Ingwerz reinkommt für einen Stach oder so. Aber schwierig. Also ich gehe schon davon aus, dass wahrscheinlich gegen ähm, gegen die Bayern ein Stach spielen wird. Und die ja. Sivo arbeitet ja auch so viel. Genau. Also und Ayork kannst du bei seiner aktuellen Talkquote auch nicht draußen lassen. Entsprechend nee, eigentlich, weshalb, eigentlich ist, ist es ne? ja. nicht möglich, da was zu verändern. Ja. Ich kann mir halt vorstellen, wahrscheinlich wird man ins 3-5-2 zurückschieben, also Stach wirklich fest, fest zurück ins Zentrum schieben, wie sie es ja häufig so ein bisschen variabel machen. Aber das ist dann eher, äh, eher was äh, auf der taktischen Seite und nichts personelles. Da wird ja. sich wahrscheinlich nichts ändern.
1: Ja, sehe ich auch
0: so. Gut, kommen wir zu den Bayern. Die Krisen-Bayern. Ja, bei den, bei den Krisen Bayern, äh, wird einer ausfallen, das ist äh, Benjamin Pavard, der ist nämlich gelb gesperrt, hat seine fünfte Gelbe gesehen im letzten Spiel gegen Hoffenheim. Ähm, ansonsten sieht's bei denen eigentlich auch soweit ganz gut aus, neuer untereinander. Es fehlen halt noch Chupomoting ist so ein bisschen, Fraglich, wie es da aktuell aussieht, Tuchel hatte gesagt, äh, Zitat, wir müssen noch abwarten, ob das Knie reagiert über Nacht. Wenn er grün, grünes Licht gibt, ist er natürlich eine Option für die Startelf. Und Das bezog sich auf das Champions League-Spiel am heutigen Abend, also Mittwochabend. Ja, Ist natürlich die Frage, ob äh, er dann vielleicht, wenn er heute spielt, ähm, am Wochenende noch mal eine Pause bekommt oder andersrum. Äh, wenn er heute nicht kann, dann wahrscheinlich am Wochenende vielleicht wieder eine Option ist. Das ist ja. nicht so klar. Wobei ich halt glaube, die, die Situation, dass die Bayern so
1: ein bisschen rot rotieren können, ne, die äh, ist, ist im Moment nicht so da. Also ich glaube, wenn er fit ist, wird er, kann, er durch, kann es sein, dass er durchaus auch beide Spiele zum Einsatz kommt. Ne? Die Bayern haben ja nächste Woche Pause, aber ja, es ist, es ist so ein bisschen ähm, interessant. Ich, ich bin auch sehr gespannt, äh, wie Tuchel mit Mané jetzt umgeht. Ja. Mir hatte er eigentlich ja nach der Einwechslung bei City durchaus ganz ordentlich gefallen. Also zumindest besser als ein Nabri, besser als ein Kuman in dem Spiel. Ja, aber ist, ist da wirklich das Tischtuch, wie, wie zerschnitten ist es? Ne, Das wird man dann vielleicht
0: auch dann sehen. Vielleicht aber auch schon heute Abend ne? gegen City. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig momentan. Man könnte sich dann vorstellen, dass vielleicht ein Thomas Müller wieder als Spitze spielt. Ähm Vielleicht kommt auch ein ähm, äh, Matthias Tell, bekommt man seine Chance. Da sind, sind Möglichkeiten da. Zur Lage bei Bayern müssen wir aber erst noch kommen, ähm, bevor wir über konkrete Personalien nochmal sprechen. Ähm, zuletzt gepatzt gegen Hoffenheim, aber auch der BVB, wir hatten es eben bei Stuttgart schon, hat nur unentschieden gespielt. Deshalb ist Bayern weiter in der Pole Position. Man muss aber dazu sagen, Viele Ausrutscher können sie sich nicht mehr leisten. Es sind erst noch sechs Spieltage. Wenn sie einen davon, einen einzigen nur verlieren, könnte das reichen, dass Dortmund vorbeirutscht und ihnen keine Chance mehr lässt, sie einzuholen. Also Bayern muss sich jetzt echt ranhalten. Ja, vor allen Dingen Dortmund,
1: einzige Mannschaft mit dem gemeinsamen VfL Bochum, die von den letzten sechs Spieltagen vier Heimspiele hat. Ja, also ähm, das ist, und Bayern haben halt äh, drei Heimspiele, ne müssen noch dreimal auswärts ran.
0: Und Dortmund ist ja extrem heimstark genau, diese Saison, genau, also genau. die haben äh, von 13 Heimspielen haben sie elf gewonnen, ein Unentschieden, eine Niederlage, also man kann schon davon ausgehen, dass Dortmund wirklich anziehen wird und... Von den letzten Spielen wahrscheinlich vier bis fünf gewinnt und dann einmal unentschieden vielleicht noch oder so. Also da muss Bayern sich jetzt echt, echt dran halten. Ja, Auswärtsspiele sind
1: Bochum und Augsburg von den Dortmundern. Also es ist real, die Möglichkeit, dass Dortmund
0: äh, 18 Punkte holt aus den letzten sechs Spielen, ist auf jeden Fall gegeben. Ist nicht unwahrscheinlich, nee. genau. Also da müssen die Bayern auf jeden Fall mitziehen, müssen auch äh, punkten, punkten, punkten. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Ich hatte eben schon gesagt, vielleicht bekommt Matthias Tellmer seine Chance und da freue ich mich ja so ein bisschen drauf. Da habe ich richtig Lust drauf. Der ist jetzt zuletzt auch wieder früher eingewechselt worden ähm, gegen Hoffenheim. Nach der 60., glaube ich, äh, kam er rein. Hat nicht ganz so dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, hat aber ganz ordentlich gespielt. Und ich habe immer das Gefühl, den Bayern geht es ein bisschen besser, wenn sie, ein, wenn sie einen Stürmer haben. Äh, Matthias Tell hat auch eine tolle Chance bekommen, die er hätte reinmachen können ähm, oder vielleicht so reinmachen müssen. Ähm, entsprechend... Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass der dass der reinkommt und vielleicht auch einfach mal eine Bude macht. Der trifft der aktuell nach Einwechslung, hat, äh, wenn man das auf 90 Minuten rechnet, trifft der ungefähr einmal pro 90 Minuten. Also wenn er in der Startelf spielen darf und spielt durch, müsste er statistisch ein Tor erzielen. Natürlich, er spielt häufig auch irgendwie gegen müde Beine am Ende, aber ist schon gut vom Tor eigentlich. Also ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn Chupo nicht bei 100 Prozent ist, das dann vielleicht vielleicht bekommt er sogar mal einen Startelf-Einsatz, aber vielleicht spielt man noch einfach dann mit Schupo in der Startelf und dann geht er halt wieder nach 60 Minuten runter. Und da hat Tell jetzt im letzten Spiel gegen Hoffenheim tatsächlich nicht, aber davor immer auch relativ ordentlich gepunktet, hat, äh, zwei PPS geholt. Das kann man schon machen. Also gerade mit der, mit der Torgefahr, die der da mitbringt, ähm, kann man ihn, kann man ihn mal, mal mitnehmen für die zwei Millionen, die er kostet. Ja, außerdem natürlich super spannend, äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, er bleibt drin, ist ein Dominic Kor. Ja. aktuell in einer, in einer richtig krassen Form, kostet 3,2 Millionen knapp, holt auch über die Saison verteilt 3,2 Punkte pro Spiel. Aber aktuell ist er richtig, richtig gut. Hat getroffen, da hat er 11 Punkte geholt, aber auch in den zwei Spielen ohne Tor hat er drei und vier Punkte geholt. Und das ist im, im Mittelfeld für drei Millionen ja ein richtig, richtig guter Wert. Absolut, ja, absolut. Ja, was, was denkst du denn, wie es ausgeht? Ja, ich glaube, die, die Mainzer werden eine harte Nuss für die Bayern sein. Ähm, aber ich glaube, da wird dann Matthias Tell am Ende reinkommen und aus einem 1 zu 1 dann noch ein spätes 2 zu 1 machen und dann werden die Bayern das knapp gewinnen. Naja,
1: ich hatte auch erst ein 2 -1 stehen, aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich tippe mal ein 1 zu ja? Die Mainzer, Bo Svensson, der weiß einfach, wie man die Bayern packt. Und äh, die Bayern sind noch so euphorisiert von einem 5-0-Sieg gegen City heute Abend, ja, dass sie vielleicht dann fehlt ihr ein bisschen die Konzentration. So würde ich das sehen.
0: Ich wollte ja. gerade feiern, dass wir, glaube ich, das erste Mal in unserer Podcast-Geschichte das gleiche Ergebnis getippt haben. Ja. Und dann kommst du hier ey, an und in der Sekunde, das, ich bevor finde das ich das, langweilig. das sagen ich will, ich auf einmal, dass du das, muss, das änderst. Ey, ich
1: muss immer was anderes machen. <lacht> <lacht> Ja, es gibt so viele mögliche Ergebnisse. Nee, ich habe aber auch genau dasselbe Gefühl wie du auch. Ja, das ist keine einfache Partie wird und warum nicht? Die Münchner sind verwundbar in diesem Jahr, das kann man auf jeden Fall sagen. Kommen wir zur nächsten Partie und da haben wir die nächste, die sich in der unteren Tabellenhälfte abspielt. Die TSG Hoffenheim empfängt den ersten FC Köln. Beide Teams jetzt nicht unmittelbaren Abstiegssorgen, aber klar ist ähm, Zumindest bei Hoffenheim ist klar, dass sie noch punkten müssen beim FC. 32 Punkte, ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie die anderen spielen, ob das schon reicht oder nicht. Aber besser mal ein kleines Polster nochmal anfressen, auch aus Kölner Sicht. Die Hoffenheimer aber zuletzt 10 Punkte aus vier Partien. Das ist richtig gut, gerade wenn man bedenkt, dass da ein Auswärtsspiel gegen die Bayern dabei ist. Das war also das Remis, die anderen haben sie gewonnen. Das ist der beste Lauf in dieser Saison. Okay, das ist nicht so wirklich schwer, weil die Saison auch wirklich schlecht läuft oder geht gelaufen ist, muss man in dem Fall sagen bevor eben diese Serie kam jetzt kommen die Remi-Könige der Liga elf unentschieden schon für den FC und das Hinspiel ist auch eins zu eins ausgegangen dementsprechend, ja und elf Remi, das ist ganz klar ja, wobei ganz klar nicht zweite Mannschaft, die so oft Remi gespielt hat fast so oft, kommst du aus dem Kopf drauf, welche das ist?
0: Boah, Schwierig, weiß ich nicht, keine
1: Ahnung Wolfsburg. Zehn Remis für den VfL Wolfsburg. Das sind die einzigen beiden Teams im zweistelligen Bereich. Also der FC schwer zu schlagen, aber sie gewinnen halt auch nicht so oft, was natürlich mit der Offensive zusammenhängt. Die TSG hat ihre letzten beiden Heimspiele jeweils gewonnen. 3-1 gegen Hertha, 2-0 gegen Schalke, also gegen Konkurrenz im Keller. Gehört der FC dazu? Nicht so wirklich, ja, mit 32 Punkten, aber äh, zumindest ist es ein Team auf Augenhöhe auch für die Hoffenheimer. Davor übrigens neun Bundesliga-Heimspiele ohne Sieg, bevor es dann eben diese zwei Siege gab. Jetzt kommt aber der Lieblingsgegner, die TSG hat keine der letzten 13 Partien gegen den FC verloren. Neun Siege, vier Remis, gegen keinen anderen Bundesligisten äh, blieb die TSG in ihrer Geschichte so oft in Folge ungeschlagen. Wie gegen den FC... Und die letzten fünf Bundesliga-Heimspiele, die haben sie alle klar gewonnen. Aus Kölner Sicht 0 zu 4, 0 zu 6, 1 zu 3, 0 zu 3, 0 zu 5. Torverhältnis 21 zu 1 für die TSG in den letzten fünf Partien in Hoffenheim. Das ist wirklich der absolute Horror. Schauen wir drauf aufs Personal. Brun Larsen fehlt bei der TSG. Vogt, der musste passen in München wegen Knieproblemen. Dafür kam Kabak rein. Der musste dann gehen. Der, oder was heißt, der musste gehen, der, musste, der wurde ausgewechselt aus Leistungsgründen, in Zona kam rein, heißt für mich, wenn Vogt fit werden sollte, dann glaube ich, dass er auch wieder reinrückt in die Dreierkette für Osan Kabak, das wäre so meine Vermutung, TSG natürlich diesen Rückenwind mitgenommen, äh, mit dem Punkt in München, klar gehört da auch ein bisschen Glück dazu, du hast es angesprochen, auch Tell, der hatte da eine Chance, aber man muss sagen, die Bayern, X-Goals-Wert von 1,89, 22 Torschüsse abgegeben. Klar, die Wahrscheinlichkeit, dass sie zwei Tore machen, rein statistisch, war höher, als dass sie nur eins machen. Aber ähm, ja, gehört ein bisschen dazu, bisschen Glück, bisschen Baumann und dann passt das. Sie sind da mit der defensiveren Variante im Mittelfeld aufgelaufen in München. Stiller kam für Becker rein, da hatten wir ja auch letzte Woche drüber spekuliert, dass Stiller dann reinrückt, um das Ganze ein bisschen stabiler zu machen. Ich glaube, jetzt kann es gut sein, dass Becker jetzt wieder für Stiller in die Mannschaft kommt. Das heißt, auch Prömel müsste sich noch ein bisschen gedulden. Das wären so die Änderungen, die ich mir vorstellen könnte bei der TSG. Wenn wir auf die andere Seite schauen, Uth und Dietz, die Langzeitverletzten sind raus. Bitter, Hübers, der ist im Training unglücklich auf die Schulter gefallen, ist sehr fraglich. Steffen Baumgart hat sich da eher pessimistisch geäußert, aber eine klare Diagnose haben wir noch nicht. Müssen wir also abwarten, wie es aussieht. In der Innenverteidigung würde dann Kilian reinrücken für Hübers. Das ist, glaube ich, äh, relativ klar. Skiri, der kommt nach Gelbsperre zurück in die Mannschaft. Das ist auch kein Fragezeichen. Der wird seinen Platz zurückerobern. Die Frage ist, wer muss dafür weichen? Ähm, Jubecic glaube ich, der wird nach seiner Leistung gegen Mainz kaum rausrücken. Das war der, der reingekommen ist für Skiri. Ähm, heißt aus meiner Sicht, Martel, Schindler oder sogar Schmitz könnte es treffen. Ja, wenn Schmitz rausgeht, dann würde Schindler auf die Rechtsverteidigerposition rücken. Ich tippe aber darauf, dass Schindler raus muss. Ljubicic auf dem Flügel äh, und Skiri auf seine angestammte Position. Äh, Keins wieder auf der 10. So äh, stelle ich mir das Ganze vor. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Kevin Vogt, 58.000 ist ein sehr guter Preis, sein Status durchaus gestärkt durch die Partie in München und dass, dass Kabak da überfordert war teilweise, das ist sicherlich nicht schlecht für ihn. Wen ich aber auch richtig spannend finde bei der TSG, auch wenn er ein bisschen hochpreisig ist, das ist Andre 6,4. Millionen ist der Marktwert, das klingt natürlich viel für einen Abwehrspieler, aber muss sich nur mal anschauen. Letzten drei Spieltage stand er in der Startelf und da hat er 17 Punkte geholt. Das ist äh, absolut überragend. Also äh, da würde ich das investieren, weil natürlich auch in der Zeit, wo er dann gespielt hat, da kamen auch die Ergebnisse. Sko hatte, äh, ich glaube, der war krankheitsbedingt äh, ist er ausgefallen, da hat er sich einfach die Pause, wenn man so will, zum falschen Zeitpunkt genommen. Angelinho jetzt im Team. Ja, das würde ich schon so sagen. Und dann finde ich 6,4 in Ordnung. Gerade mit einem Heimspiel gegen den FC vor der Brust. Auf der anderen Seite, ja, ich habe ihn hier schon häufig empfohlen. Dejan Jubicic, 3,24 Millionen. Er war so ein bisschen nach seiner Verletzung, nachdem er lange raus war, ja, früh verletzt in dieser Saison, kam nie so richtig rein. Aber eigentlich wissen wir ja, was er kam. Ich habe, äh, was er kann. Ich habe das Gefühl, dass diese Talsohle jetzt so ein bisschen durchschritten ist. In den letzten zwei Spielen ist er gut aufgetreten, hat auch gut gepunktet bei Comunio. Ich halte eigentlich viel für ihn, 3,24 Millionen würde ich machen. Auch wenn ich glaube, dass es einen knappen Sieg geht für die TSG, Das Kölner Problem mal wieder die Null steht. Aber auf der falschen Seite, es gibt ein 1 zu 0 für Hoffenheim.
0: Ich bin bei der Tendenz sehr ähnlich. Ich glaube aber, Köln wird treffen, weil die Hoffenheimer Defensive doch ein bisschen wackelig war, jetzt auch äh, hin und wieder ähm, du hast das Kabak-Thema schon angesprochen, ähm, ich tippe auf ein 2 zu 1 dann aber für, für, die, für Hoffenheim, ähm, möchte aber noch ein Thema aufmachen, weil ja. TSG Hoffenheim im Abschießkampf noch nicht genug Themen hat, Hast Pellegrino Materazzo Oliver Baumann, der hat jetzt zwei Spiele, hat der Sebastian Rudi eingewechselt gegen Bayern in der Nachspielzeit, und damit kommt Baumann nicht auf den alleinigen Rekordspieler bei der TSD Hoffenheim. Rudi zieht immer gleich mit wenigen Sekunden Spielzeit so. Ähm, gönnt er ihm den Erfolg nicht? Was meinst nee, du? Ich glaube nein. Ich glaube ganz klar
1: nein. Ja. Das muss man so, das muss man mal so festhalten. Aber also, wenn, also, wenn, wenn es natürlich in die
0: Nachspielzeit geht ja. und Rudi steht noch nicht auf dem Platz, dann haltet euch fest, der wird reinkommen wahrscheinlich. Mhm.
1: Wobei natürlich jetzt auch mal die Möglichkeit wäre, dass Prömel mal zumindest mal so eine halbe Stunde bekommt oder so. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen gegen den NFC. Das ist gut möglich. Ja. Aber es ist mach eine auch nur Spaß. Es es ist es ist nicht interessante interessant. Trivia, finde ich, habe ich gar nicht so
0: äh, drauf geachtet, aber da hast du natürlich recht. Ne, Ich fand es ganz witzig, weil jedes Mal in der Vorbesprechung war, ja, Boll, äh, Baumann hat jetzt sein Spiel, der zieht jetzt als alleiniger Rekordspieler davon. Und dann gegen die Bayern dachte ich dann wirklich, okay, jetzt, das ist das Spiel und dann kommt in der Nachspielzeit noch Rudi und dann dachte ich mir, okay, Materazzo scheint es ihm nicht zu gönnen.
1: <lacht> nee, offensichtlich nicht. Kommen wir zur nächsten Partie, das ist das Duell der VfL-Ze. Der VfL Bochum empfängt nämlich den VfL Wolfsburg. Ich habe ja auch schon erwähnt, Bochum noch viermal Heimrecht in den letzten sechs Spieltagen als einzige Mannschaft neben dem BVB. Das ist natürlich eine super Sache, gerade weil die Bochumer ja zu Hause vor allen Dingen ihre Punkte holen. Jetzt gibt es zwei Heimspiele in Serie gegen Wolfsburg und gegen Dortmund. ist natürlich keine Laufkundschaft, ja dann ist auch da, wenn man die beiden Partien verliert, dann kommen später auch noch direkte Duelle. Also man ist da natürlich noch nicht aus dem Gröbsten raus. Es wäre ja auch ein bisschen Quatsch, das zu sagen, wo Bochum gerade auf Position 15 liegt, mit dem schlechteren Torverhältnis, drei Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz und auf Platz 17. Also natürlich ist da noch alles möglich. Und auswärts muss man... Uh, unter anderem noch zur Härter, das kann natürlich noch sehr heiß werden. Aber zu Hause hat man noch Augsburg zum Beispiel. Also das sind dann vielleicht die Partien, in denen es sich entscheiden könnte. Die Bochumer holen aber ihre Punkte sehr kontinuierlich. Nur eine Niederlage in den letzten fünf Partien. Das war das 2 zu 3 gegen Stuttgart. Das war da natürlich auch eine besonders bittere. Die Wolfsburger, die haben die letzten sechs Partien, die jetzt noch kommen, in der Hinrunde alle für sich entschieden und waren in diesem Zeitraum logischerweise dann auch das beste Team der Bundesliga. So ein Endsport könnte den Verlust. VfL dann noch nach Europa führen. Aber in, in diese Richtung muss es dann auch schon gehen. Die Wolfsburger übrigens das einzige Team, das in dieser Saison auswärts mehr Punkte geholt hat als zu Hause. Das ist übrigens eine Statistik, die habe ich sofort überprüft, weil ich dachte, Werder ist doch so heimschwach. Aber Werder hat 16 Punkte auswärts, 16 Punkte zu Hause. Wolfsburg hat 19 Punkte zu Hause geholt. Und auswärts aber schon 21. Da sind sie auf Platz 4 der Auswärtstabelle. Also, das ist richtig. Cool
0: Fans von Stimmung im
1: Stadion. Ja, so ist das. So ist das. Die, die Spieler brauchen die richtige Atmosphäre, um sich heiß zu machen. Ja, was kannst du uns sonst erzählen vor diesem Spiel am Samstagnachmittag?
0: Ja, bei den Bochumern, die müssen äh, eine, einen Ausfall beklagen. Kevin Schlotterbeck äh, fehlt mit seiner Schnittwunde am Oberschenkel, sah ja durchaus heftig aus, was der Stollen von Geraldo Becker ihm da reingeritzt hat. Ähm, ich gehe davon aus, dann dafür wird dann äh, Masovic wieder nach hinten rücken, der hat ja für den gelb gesperrten Lucia auf der 6 ausgeholfen, der rückt natürlich wieder rein, der Kapitän, und dann hat sich das Thema auch wieder, das wäre wahrscheinlich sowieso passiert. Ansonsten ist Bochum eigentlich fit soweit und sogar Gamboa ist jetzt wieder einsatzbereit, äh, hat Janko aus dem Kader verdrängt tatsächlich. Osei Tutu hat äh, gestartet und dann hat man sich für Gamboa auf der Bank entschieden und einen zweiten Rechtsverteidiger braucht man ja eigentlich nicht. Deshalb war Janko gar nicht im Kader beim letzten Spiel. Ja. Schon interessant,
1: ne? Das, wie schnell das geht. Von der Startelf äh, auf der Tribüne.
0: Na ja gut, ich kenne gerade Rechtsverteidiger, kenne ich die Situation aus Frankfurt, wo dann teilweise ist das drei, vier Wochen hintereinander passiert, dass immer der Startelf-Kandidat auf die Tribüne gerückt ist von der Bank äh, in die Startelf und der Tribünenkandidat auf die Bank und die Woche drauf, dann ging es weiter. Ähm, das ist da vor ein, zwei Jahren schon häufiger mal passiert. Ähm, aber ja, ist schon eine ist schon, äh, harte Sache für Janko, der ja auch, auch richtig gute Leistungen dabei hatte jetzt äh, seit der Winterpause. Ja. Aber... Ähm, man muss dazu sagen, sie haben in den letzten fünf Spielen noch eins verloren, die Bochumer, aber halt auch in den letzten drei Spielen noch keins gewonnen. Also sie haben unentschieden, verloren, unentschieden. Und Dadurch schmilzt der Vorsprung halt auch, weil Stuttgart und Schalke jeweils einen Sieg geholt haben in den letzten zwei Spieltagen. Und wenn man jetzt wieder verliert und Stuttgart und Schalke gewinnen, könnte man sogar auf dem Abstiegsplatz äh, stehen nach dem Sp nach dem Spieltag, weil man ein echt schwaches Torverhältnis hat. Das heißt, es müssen Punkte her. Der letzte Sieg ist vier, vier Spieltage her mittlerweile. Bei Bochum, äh, bei, bei Wolfsburg, sieht das ein bisschen anders aus. Die sind woanders. Die haben vor allem sehr, sehr viele Ausfälle gerade. Äh, Otavio fällt jetzt aus, sind des Moseris. Äh, Mescher fehlt sowieso aus, also Lukas Nescher, der Stürmer. Äh, Bartolf Randic ist auch immer noch keine Option. Dazu wackeln aktuell äh, Paredes mit einer Zerrung im Oberschenkel. Aber auch Kilian Fischer und Maxi Arnold ist noch nicht so klar. Die hatten beide Magen darm jetzt letztes Wochenende. Ob die, wahrscheinlich sind sie wieder zurück, aber ganz klar ist es noch nicht. Zur Lage wackelige Leistungen und entsprechend auch so ein bisschen wackelige Punkte. Die haben jetzt in den letzten fünf Spielen einen Sieg, eine Niederlage, drei Unentschieden geholt. Also, ja, könnte man fast sicher auf einen Unentschieden tippen eigentlich, wahrscheinlich nicht, würde man wahrscheinlich nicht schlecht mitfahren aber die wollen ja oben nochmal angreifen. Noch besteht der Anschluss ähm, und Platz 7 dürfte das Ziel sein beim VfL Bochum, äh, beim VfL Wolfsburg und dafür wird Kovac dann einiges tun. Entsprechend gehe ich davon aus, die werden angreifen wollen. Zu den Spielerempfehlungen: Ich hatte gerade schon gesagt, äh, Otavio fällt aus und dann ist natürlich die Frage, okay, wer rückt als nächstes rein? Schwierig. Äh, Van der könnte natürlich nach links gehen wieder, man könnte wieder auf die Dreierkette gehen, wie schon in der Vorwoche, wo dann... Diverse andere Spieler links spielen, aber da fällt dann auch wieder ein Paredes aus, der da ja auch schon gespielt hat jetzt äh, mit seiner Zerrung, der wahrscheinlich ausfällt, ist nur fraglich. Ist die Frage, könnte Nicolas Kossa vielleicht jetzt endlich mal zu seinem Start f kommen? So richtig die erste Wahl ist er nicht. Er stand, äh, Kovac hätte zuletzt gesagt, er hat schwer mit Otavio vor sich. Jetzt ist Otavio weg. Wäre dann ja eigentlich der Linksverteidiger, der dafür geholt wurde, da reinzurücken. Für 520.000 kann man das mal probieren, würde ich behaupten. Ja, auf jeden Fall. Außerdem natürlich eine Option, Kilian Fischer, äh, Rechtsverteidiger, war zuletzt gesetzt, wenn er fit war. Ich gehe davon aus, er kommt nach seinem Magen-Darm-Ding wieder zurück. Und dann hat er auch ordentlich gepunktet, äh, hat dem VfL so ein bisschen Stabilität gegeben in der Defensive. Ich gehe davon aus, dass er dann wieder spielen darf. Und das ist äh, einer meiner Lieblingsspieler. Ich hoffe auch so ein bisschen noch drauf, dass er sich so gut entwickelt, dass er bald für die Nationalmannschaft rechts eine Option ist, dass man nicht auf Wagen zurückgreifen muss. Ähm, wobei der in aktueller Form natürlich auch einen Pluspunkt hat. aber Ja. Ja, also das ist jemand, den kann ich euch auch ans Herz legen für 1,35 Millionen. Und ich glaube, die Wolfsburger werden jetzt so ein bisschen ihren Trip starten und gewinnen 1 zu 0 in Bochum.
1: Ja, da hätte ich natürlich als Breber nichts dagegen, aber ich glaube, Bochum zu Hause, die behalten einen Punkt. Ähm, Wolfsburg einfach ein bisschen gerupft. Äh, eine Frage habe ich noch zu Wolfsburg, oder eigentlich zwei. Ja, Baku und Fischer. Ist das auch möglich, dass einer rechts, einer links spielt? Weil wäre das, wenn, wenn Kovac irgendwie überlegt, wie bringt er vorstellen. die PS
0: auf die Straße? Okay. Ich kann es mir nicht vorstellen. Baku, weder Baku noch Fischer haben bisher links gespielt, glaube ich. Und... Ich gehe dann eher davon aus, dass Baku vielleicht eine Reihe nach vorne rücken wird, also dass man dann im, im 4-2-3-1 spielt ähm, oder im 4-3-3 oder was, wie auch immer sich das dann im Zentrum genau anordnet, aber dass dann Baku vielleicht als Rechtsaußen mal wieder eine Option ist, ähm, wo er ja auch unter Glasner seine beste Zeit hatte bisher, also da ist er ja so richtig aufgeblüht und er lebt ja in dieser offensiven Positionierung mhm. und deshalb... Äh, ich bin ja schon, ich habe glaube ich im November oder so ein Communio-Geheimtipp zu Fischer geschrieben, wo ich auch schon gesagt habe, ja, ich glaube Fischer auf rechts hinten und dann Baku davor dürfte so die beste, beste Personalsituation für die Wolfsburger sein. Und da gehe ich davon aus, dass es das auch so ist. Ähm, ich denke, es wird dann einfach Wandewennen erstmal nach links gehen und dann Lacroix und Bornau in der Mitte. Ähm, aber wir, okay. haben wir ihn. Gut. Alles
1: klar, kommen wir zur nächsten Partie und auch die hat es in sich. Du musst uns sich. erst noch
0: verraten, wie du denn tippst, dieses Spiel der VfL sind.
1: Nee, ich glaube, ich habe schon gesagt 1-1. Ich meine, ich habe es eben, aber dann habe ich es sehr unauffällig reingeschnibbelt. Dann ist es mein Spiel. Ja, also 1-1, ich glaube, Bochum erhält einen Punkt da gegen den VfL, der Personalprobleme hat. Du kannst es ja? nicht erwarten, über deinen Werder zu sprechen. So, ja, weiß ich nicht. Ja, Im <lacht> Moment ist es wieder mal keine helle Freude. Es geht ein bisschen der Sprit aus. Gut, dass Werder schon in der Hinrunde gut gepunktet hat. Ja, das muss man schon so sagen. Im Moment sind sie von den Ergebnissen her ein Abstiegskandidat, obwohl, obwohl eigentlich alle Spiele eng sind. Ja, also alle Niederlagen zuletzt, egal welche, aber ja, jetzt keine, wo man sagt, okay, das war einfach, da war man einfach unterlegen. Kann ich mich nicht dran erinnern, wann das, das gegen Dortmund äh, war das, glaube ich, das letzte Mal, dass es einfach so war. Ja, gut, der Gegner war halt auch besser. Aber ähm, sonst waren es alles Spiele, wo man sagen muss, äh, da kann man auch mit einem mindestens mit einem Punkt rausgehen. Ja, aber so ist man jetzt wieder. Also die Stimmung im Umfeld ist mittlerweile komplett gekippt. Ja, und die die Angst ist greifbar, zumindest bei der Fanszene, dass sich die Geschichte wiederholt. Wobei man halt sagen muss, man hatte in der Abstiegssaison zwar auch nur 31 Punkte zu diesem Zeitpunkt äh, und ist dann noch unten reingerutscht. Aber der Abstand, der Abstand nach unten, der betrug nur vier Punkte. Und jetzt sind es eben 8 Punkte. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Ja? Aber verlassen sollte man sich nicht drauf. Und die Hertha natürlich nach der Niederlage auf Schalke sehr, sehr unter Druck in dieser Partie. Übrigens, Paul Dardai zum dritten Mal Trainer, von Hertha BSC in der gesamten Bundesliga-Historie gab es nur zwei Trainer, die häufiger bei einem Verein waren. Weißt
0: du welche zwei? Oh, wahrscheinlich so, so Kandidaten wie, keine Ahnung, Bruno Labbadia war, glaube ich, zwei, dreimal bei, bei Stuttgart. Ja, aber nicht häufiger. Ähm, oh. Job Heinkes war. Nee, der war dreimal bei Bayern, glaube ich. Ne? Job Heinkes war viermal bei den Bayern und damit viermal. ist er einer dann, der beiden. Dann, dann habe ich einen.
1: Ja. Oh.
0: Ihr könnt alle mitraten. Ja? Ich glaube, dann bin ich tatsächlich raus. Also Karl Felix Magas, Die Null muss angekommen. stehen. Ja? Das sagt dir nichts. Die Null muss stehen, sagt dir nichts, Nick. Gerade. Ich, ich kenne das Zitat. Die Eurofighter 1997
1: wem. Hüb Stevens fünfmal war er schon bei Schalke, dann natürlich, natürlich immer Schalke mal Hüb. wieder kurz äh, zurückgekommen, aber hübs Stevens ist der Rekordhalter. Paul ist auf an dem den, Weg da. Den habe ich
0: nicht gedacht, weil ich die Interims, der hat ja irgendwie allein dreimal oder, ja, oder genau. Von, als genau Natürlich, die sind ja da, mitgezählt. Die sind natürlich ja. da
1: mitgezählt. Da geht es nicht um die Länge der Ära, ja, sondern es geht einfach nur darum. Er übrigens bereits der fünfte unterschiedliche Tabellenletzte in der Rückrunde. Schalke, Bochum, Hoffenheim und Stuttgart, die waren alle mal auf Rang 18. In der gesamten Bundesliga-Historie waren es nie mehr in der zweiten Saisonhälfte. Also fünf Tabellenletzte in der Rückrunde, das gab es zuletzt in der Spielzeit 1997-98. Also das ist auch, auch ganz interessant. Und an den letzten sieben Spieltagen dieser Bundesliga-Saison hat der 18. sechsmal gewonnen. Also eigentlich will man Letzter sein. Die Herde hat das clever gemacht. Ja, Niederlage auf Schalke, damit man sich die rote Laterne holt. Und jetzt äh, geht es ab dafür. Ne, so ein bisschen äh, ist das. Wobei Werder ist nicht unbedingt da, da ist Lieblingsgegner. Acht Bundesliga-Partien hat er absolviert gegen die Bremer als Trainer. Äh, keine davon hat er gewonnen. Fünf unentschieden, drei Niederlagen. Das ist nicht so gut. Und die Bremer sind auch in Berlin seit sieben Bundesliga-Partien umgeschlagen. Also beide Hertha, nicht in Berlin. Bei Union haben sie verloren. Aber zwei Siege, fünf Remis. Ist da die Bilanz? Die Bremer auch übrigens wie die Hertha seit sechs Bundesligaspielen äh, sieglos. Jeweils zwei Remis, vier Niederlagen. Das sind die erfolglosesten Teams der letzten sechs Spieltage. Da stehen sie auf dem geteilten letzten Platz oder ich weiß nicht, wer, wessen Torverhältnis das schlechter ist. Vermutlich das der Hertha, aber ja, ansonsten äh, beide Teams kommen nicht gerade mit äh, breiter Brust. Und äh, wo, äh, was da da in den Griff kriegen muss. Das ist auf jeden Fall die Anfälligkeit in der Luft bei der Hertha. Elf Kopfballgegentore haben sie schon hinnehmen müssen. Und jetzt kommt Werder, das sind Kopfballspezialisten, die haben schon elf Kopfballtreffer erzielt. Da ist nur Union Berlin stärker in dieser Saison als die Bremer. Union schon mit zwölf Kopfballtreffern, Werder mit elf. Und dann eine ganz interessante Trivia, wusste ich nicht, Ole Werner hat in seiner Jugendkarriere ein Jahr für Hertha gespielt, in der Saison 2005-2006. Du hättest es natürlich gewusst, Nick, aber mir war es kein Begriff, dass es so ist.
0: Ich ne? weiß natürlich sehr viel und immer alles und generell <lacht> bin ich perfekt, aber ich hab, kann dir keinen einzigen Jugendverein von Ole Werner nennen tatsächlich. Nee, also, ich, ich kann dir generell keinen einzigen Verein von Ole Werner nennen, wo der mal gespielt hat.
1: Ja. ja, der war. ich weiß gar nicht, ob er bei Kiel, ich glaube, er war auch als Spieler bei Kiel. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat sich ja früh, ich glaube, er hatte einen Hüft, Hüftschaden oder irgendwie so sehr früh Karriereende, aber ist ja dann gut gut gelaufen noch für ihn.
0: Ja, stimmt jetzt, wo du sagst, natürlich Er jetzt bei Kiel, glaube ich, äh, also ist glaube ich sogar Kieler Kieler Jugendspieler gewesen, ist bei Kiel aufgewachsen und deshalb äh, dann auch bei Kiel als Trainer hochgezogen worden. Genau, aber was hat er was hat er denn
1: gemacht eigentlich äh, bei der Hertha? Was hat ihn da äh Zugebracht. Naja, gut. Wir werden dem vielleicht, werde ich dem mal in so einer Communio-Podcast-Mystery-Folge werde ich mal auf den Grund gehen, was da genau los war. Aber das werden wir jetzt nicht noch vertiefen. Wir schauen lieber aufs Hertha-Personal. Urimovic ist gelb gesperrt. Ein Zona fällt wie immer aus. Ijuke ist wieder ins Teamtraining eingestiegen, aber da kann man noch von ausgehen, dass er sehr wahrscheinlich noch raus ist. Jovetic hat mal wieder muskuläre Probleme, ja, hat ein Tor geschossen auf Schalke, da muss man sich erstmal ein bisschen ausruhen. Fragt sehr nicht. unterhaltsam,
0: dass das Paldada in der Pressekonferenz angesprochen hat, ja, Jove fehlt äh, zu häufig ja. und dann hat er direkt erstmal das erste Training unter dem neuen Trainer mit muskulären Problemen verpasst. So das ist war es. sehr sehr passend dazu. Ja. Also, Pal Dardai auch, das ist,
1: ich habe es angesprochen, das ist die On-Off-Beziehung der Bundesliga, nicht historisch, aber aktuell, ja, das kann man schon sagen, Stevens und Heinkes, wenn da jetzt nicht noch ganz irre Sachen äh, passieren, die werden das nicht nochmal machen, dass sie nochmal zurückkommen. Ähm, Trainerwechsel heißt natürlich auch, Einschätzung bei der Hertha finde ich extrem schwierig. Ja, generell die Ausgangslage ist kompliziert als 18. aber da gibt es wirklich noch ein großes Aber. Drei Heimspiele haben die Hatana noch vor der Brust und die gehen gegen Bremen, Stuttgart und Bochum. Drei Siege und es könnte zumindest reichen für die Relegation. Ja, das wäre, es ist, ist im Bereich des Möglichen. Von daher eine ganz entscheidende Bedeutung direkt auf diesem ersten Spiel. Ich gehe auch davon aus, dass es der eine oder andere in die Startelf schafft, der da zuletzt nicht stand. Ich denke vor allen Dingen an den Gang kam. Das ist für mich der heißeste Kandidat, aber ich habe ja schon den Hattrick von Flora Niederlechner angesprochen, ob er den dann von der Bank macht oder ob er direkt vor Anfang ankommt. Das ist dann noch fraglich. In der Vergangenheit war Dadai, was die Taktik angeht, äh, relativ flexibel. Also Dreier- oder Viererkette, beides ist absolut möglich bei den Herthanern. Also ich will jetzt auch nicht zu sehr den Kaffeesatz hier lesen. Wer ist derjenige, der profitieren kann? Schwierig. Ja? Tendenziell sage ich ja immer, Serda hat eigentlich Qualität, aber die zeigt er halt einfach gar nicht. Also vielleicht hat er dann einfach auch nicht die Qualität, von der ich denke, dass er sie immer hat. Ja? Vielleicht ist er einfach von mir überschätzt halte ich jetzt durchaus auch nicht mehr für unmöglich. Kommen wir auf die andere Seite. Bei meinen Spielerempfehlungen hört ihr gleich noch mal zumindest zwei Spieler, von denen ich glaube, dass sie vielleicht eine größere Rolle spielen. Auf Bremer Seite nur Agu fehlt. Füllkrug, der mit Warenproblemen ausgefallen ist gegen Freiburg, da äußert man sich jetzt in Bremen optimistisch, dass er wieder dabei sein kann. Ist natürlich wichtig. Also auch wenn Maximilian Philipp, der dafür reinkam, wirklich ein gutes Spiel gemacht hat gegen die Freiburger, fast das 2 zu 0 erzielt hätte und dann hätten es vermutlich selbst die Bremer nicht hinbekommen, das Spiel noch zu verlieren, aber ähm, es hat natürlich diese Anspielstation vorne im Zentrum gefehlt, das kann weder Dux noch ähm, Philipp können das auf diese Art und Weise liefern, wie Füllkrug das kann, deswegen gut, dass er wieder da ist, ich habe die Ausgangslage mit acht Punkten Vorsprung vom Relegationsplatz schon angesprochen. Ja, man muss sich wirklich jetzt nicht ins Hemd machen. Aber es besteht die Gefahr, weil man jetzt zwei Auswärtspartien hat. Erst bei der Hertha, dann geht es nach Schalke. Ja, sollte man diese beiden Partien verlieren. ja, Aber warum sollte man eigentlich? Aber es, es ist auf jeden Fall denkbar, äh, dann sind nämlich die nächsten beiden Gegner zu Hause gegen die Bayern auswärts in Leipzig. Und dann ist schon der 33. Spieltag. Ja, wenn man dann immer noch 32 Punkte hat, dann kann es knapp werden. Selbst dann, man hat dann noch ein Heimspiel gegen den FC, der dann vermutlich im Niemandsland der Tabelle ist, könnte sich da mit einem Sieg wahrscheinlich dann retten, selbst wenn man vorher alles verlieren sollte. Ja, Dementsprechend es ist noch keine Panik angesagt, aber man sollte auf jeden Fall mal einen Blick in den Rückspiegel werfen und am besten äh, die Sache jetzt klar machen. Ich glaube, ein weiterer Sieg und das war's aus Bremer Sicht, äh, was den Abschiedskampf angeht. Ähm, neben Föhlkrug, der zurückkommen wird, äh, glaube ich auch, dass Pieper in die Mannschaft rückt. Mit Pieper hätte man dieses Spiel, also man hätte zumindest dieses Tor auf die Art und Weise, wie es gefallen ist, das Erste und vielleicht auch das Zweite nicht kassiert, weil er eigentlich der einzige richtig kopfballstarke Defensivspieler vom Werder ist. Umso unverständlicher für mich, dass er nicht allein aufgrund dieser Tatsache in die Mannschaft kommt, sowohl auch bei Standards, Defensiv, Offensiv ist das doch ein wichtiges Kriterium. Insgesamt der zweikampfstärkste Abwehrspieler bei Werder. Er muss für meine Begriffe spielen. Stark oder Vekovic sind diejenigen, die weichen müssten, Wobei auch echt Marco Friedel in dieser Saison jede Menge Aussetzer drin hat. Aber er ist halt der Kapitän dieser Mannschaft. Und er ist derjenige, der das Tempo mitbringt. Deswegen glaube ich, dass Stark oder Vekovic weichen müssen. Ich fand, die besten Leistungen hat Werder in der Dreierkette gebracht mit der Dreierkette Pieper, Stark und Friedel. Ja, das hat auch nicht immer funktioniert, aber teilweise. Es gab ja so eine Phase in der Saison, wo man das Gefühl hatte, boah, das, das sieht richtig gut aus. Und das war eben in dieser Besetzung, das wäre jetzt auch mein Tipp. Groß bleibt offenbar einfach immer drin. Ja, auch wenn, Ich meine, du hast es ja gesehen, dieses Spiel. Ich, ich fand ihn wieder mal sehr, sehr schwach. Die Entscheidungsfindung, da kannst du wirklich, da kannst du das Rad an der Seite mitdrehen, ja, bis er da irgendwie sich überlegt hat, was er jetzt vorhat und in der Hälfte der Zeit ist dann halt schon ein gegnerisches Bein dazwischen. Ähm, super fand ich übrigens auch, dass er ja eigentlich, ich glaube fünfte oder sechste Minute sich schon eine gelbe Karte abholen wollte. Ja, dann hat es nicht funktionieren, weil Schiedsrichter äh, Florian Stübner auch nicht seinen allerbesten Tag hatte. Wobei hat er eigentlich hat er das so gemacht wie immer. Er ist einfach kein besonders guter Schiedsrichter, aber okay. Da ist er dann mit dem blauen Auge davongekommen. Da hat er gesagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ja? Frühe gelbe Karte war für mich fest eingeplant. Dann niete ich einfach noch mal, ich weiß gar nicht, wer es war, ein Freiburger um 30 Sekunden, nachdem er den Ball gespielt hat. Komme ich einfach noch mal viel zu spät, sende sie den um. Dann habe ich das Thema Gelb auch schon erledigt. Also und das war dann so 11. Minute. Naja, also vielleicht kommt er dann doch mal. Ich würde halt lieber Gru öfter sehen. Der hat natürlich auch seine Schwächen. Das will ich gar nicht sagen. Aber bei ihm hat man zumindest die Fantasie, dass es mal in Richtung Bundesligaspieler geht. Und äh, ja, die Fantasie habe ich bei Groß nicht mehr. An dieser Position da muss im Sommer was passieren, ja, sonst wird es eng im nächsten Jahr. Also die Tendenz zeigt ja bei Werder, wenn nicht alles so läuft und Füllkrug ist dann vielleicht auch weg, also ja, nächstes Jahr muss man höllisch aufpassen aus Bremer Sicht.
0: Ja, dann wird es nämlich äh, eng, aber es geht noch weiter und zwar wird es Engelhardt wahrscheinlich werden. Ähm, ich gehe davon aus, dass Yannick Engelhardt zu euch zurückkommen wird und ich bin ja großer Fan von, von, von dem Sechser, der aktuell an Freiburg 2 ausgeliehen ist. Ich hoffe immer noch, dass Freiburg ihn hält, aber wenn er zurückkommt, dann löst er vielleicht da eure Probleme. Ich würde mir, ich wäre zum Beispiel nicht abgeneigt,
1: wenn Gila Wugi wechseln würde. Der ist zwar auch schon 32, aber damit ist er noch jünger als Christian Groß. Und so als Übergangsjahr, ja, die haben ja auch, werder hat ja auch noch Salifu, den ich übrigens gesehen habe, als ich in Bremen war, habe ich das Spiel der zweiten Mannschaft gesehen. Da hat Salifu gespielt, hat mir gut gefallen. Es war halt Regionalliga, ne? Klar. Aber dass man Salifo oder jemanden wie Engelhardt oder auch Gruev in der Hinterhand hat und mit Gila Wugi auf jeden Fall einen, der für meine Begriffe noch die Qualität haben müsste, als Sechser in der Bundesliga zu spielen. Und Das war so, ist so ein bisschen meine, meine Wunschvorstellung. Ja, wen, wen haben wir denn, wie kannst du uns denn für das
0: Spiel jetzt empfehlen?
1: Also auf Bremer Seite, ja, wo wir schon bei Werder sind, Bitten kurz, 2,17 Millionen, hat ein gutes Spiel gemacht gegen Freiburg. Ich habe seinen starken Assist schon angesprochen. Ich glaube, der wird erstmal seinen Platz behalten. Und bei ihm ist eher die Frage, spielt er von Anfang an, dann ist der Preis auf jeden Fall ganz gut, weil er eben in so viele Abschlusssituationen kommt, dass er eigentlich recht gut punktet im Sofascore, Da würde ich reingehen. Und ich persönlich... Ja, ich glaube auch, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo Amos Pieper wieder fest reinrückt in diese Dreierkette. 1,87 ist dann äh, noch ein guter Preis. Risiko ist da, ja, weil ich auch schon oft gesagt habe: so, jetzt muss eigentlich groß, muss jetzt eigentlich raus und das muss passieren und dann passiert es aber nicht. Ja? Also, Ole Werner hat auch noch seinen eigenen Kopf. Er macht nicht immer genau das, was ich ihm sage. Ja, aber das wären die aus Bremer Sicht. Bei der Hertha, Maxi Mittelstädt ist jemand, 600.000, der Marktwert. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er Plattenhardt auch ablöst. Auf der linken Seite gibt es eigentlich auch nicht so viel, was für Plattenhardt spricht. Dada hat gesagt, man will ja auch wieder so ein bisschen interessant werden für Talente und so. Plattenhardt stand jetzt, kann sich natürlich alles noch ändern, wenn die Verantwortung, sportliche Verantwortung auch eben gewechselt hat, aber Plattenhardt wohl weg äh, Im Sommer, Mittelstädt, der Vertrag ist verlängert worden. Also ja, wäre das eigentlich ein logischer Wechsel äh, auf die Zukunft gerichtet und auch sportlich, was die Qualität angeht, glaube ich, äh, ja, kein Verlust für die Härte. Aus meiner Sicht, ein Gang kam, ist der andere 1,8 Millionen ist der Marktwert. Eigentlich immer ein Aktivposten, wenn er zuletzt reinkam, ich glaube, dass da äh, auf ihn von Beginn an setzen wird. Ja, wobei das auch nur ein Gefühl ist. Ja, auch da ist ein Risiko dabei, aber deswegen ist der Marktwert eben auch nur bei 1,8 Millionen. So äh, ist die Situation. Gut, und dann äh, kommen wir noch zu meinem Tipp. Ja, Ich glaube, mit Ach und Krach holt Werder ein 1 zu 1 äh, und damit könnte ich sehr, sehr gut leben, muss ich sagen. Das wäre ein Punkt, der wichtig ist. Ja, vor allen Dingen hält man Hertha damit ganz klar unten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Hertha noch an Werder vorbeikäme, wäre dann mit ähm, einem Rückstand von 10 Punkten der Hertha äh, schon sehr, sehr gering.
0: Ja, ich bin ein bisschen positiver. Bevor ich meinen Tipp sage, möchte ich aber noch zwei andere Dinge machen. Zum ja. einen, äh, die Spielerempfehlung, die ihr jetzt noch nicht kaufen könnt, ist Ibrahim Massa, M-A-Z-A, M -A -Z -A, äh, gehört zu Herthas U23, hat aber von Paul sehr viel Lob bekommen in der Pressekonferenz und er sagte, dass er in der Vergangenheit schon gut mit ihm zusammengearbeitet hat, Zitat, der ist auf jeden Fall dabei. Das heißt, ihr müsst darauf warten, dass er seinen ersten Einsatz bekommt, dann wird er bei Comunio als Spieler freigeschaltet und dann könnt ihr euch den auch schnappen, 17-jähriges Sturmtalent, Mittelstürmer. Zum anderen hattest du Bittenkurt angesprochen, ich bin ja. nicht ganz so positiv, dass er seine Leistung wiederholen kann, weil er nämlich Freiburg als Lieblingsgegner hat. Es okay. Es nur drei Spieler, die mehr Assists gegen Freiburg gesammelt haben in der Bundesliga. Was denn das für eine, für
1: eine verrückte Statistik?
0: Hast du die so überhaupt
1: ausgebuddelt?
0: Wir haben die tatsächlich. Wir haben das Thema das ist eine Transfermarktstatistik, aber ja. wir haben das Thema in unserer Freiburg-Gruppe jetzt neulich gehabt, dass mal wieder, also was dafür was dafür für weirde Namen dabei sind. Ja. Ich kann sagen, Bittenkurs steht bei fünf. Ja. Parallel zu Claudio Pizarro, ja, Michael Ballack und Mario Basler. Ein weniger bei vier steht Martin Hanik. Mhm. Ja. Und wir haben uns über die spannenden Namen Hanik und Bittenkurt in diesen Reihen äh, lustig gemacht. Ein bisschen. Wer hat denn noch mehr? Weißt du das? Kannst du mal, kannst du mal rätseln? Äh,
1: ja, Thomas Müller wäre äh, ein klassischer Kandidat dafür. Wir in die Liste an, ja. Ja, ja okay. Hm, Franck Reverie vielleicht? Nee, tatsächlich nicht. Ja. Dann, also, das finde ich ganz, ganz schwierig. Tatsächlich, Lewandowski hat sieben und
0: Marco Reus hat sieben. Und oh. dann kommt Bittencourt mit seinen fünf. Also ja, logisch. Der ist, ist einfach ein in einer Liga da. Freiburg, ist in einer Liga also. da. Ja. <lacht> naja, okay. Aber was <lacht> ist dein Tipp? Du hast gesagt genau. optimistischer. Für wen? Optimistisch für deine, für deine Werderaner yes. hier, weißt ja. du? Du mit deinem 1-1 ist ja lächerlich. Also ja. ganz ehrlich, ja. äh, Hertha ist in keiner guten Form und aber wird doch der Trainerwechsel nichts dran ändern. Die klatschen die 3-1 weg, die immer. Also
1: oh, wäre das schön, Nick. Das ist ja, das ist ja das Gute, dadurch, dass Werder jetzt wieder so eine schlechte Serie hat. Ne? Auf einmal haben die Spiele wieder richtig viel Bedeutung. Sonst war es gab so eine Zeit, wo du gedacht hast, es ist eh nicht so wichtig, weil irgendwo Mittelfeld, nach vorne geht nichts, nach hinten geht nichts. Und jetzt denkst du wieder, oh, da ist ein Sieg, da wäre wieder was zu feiern. Übrigens werden auch ganz viele Bremer da sein. Es gibt die Bestrebungen, da alle in die Hauptstadt. Bin gespannt, wie viele dann da aufschlagen. Aber ich denke, mindestens 10.000 Bremer werden da sein bei diesem Spiel. Ja, also mal sehen, was da geht. Ja, ich, ich würde mich freuen. Ja, und mal sehen, ob ich dir tippmäßig gleich auch einen Gefallen tue, Nick, denn jetzt kommen wir zum Topspiel und da empfängt Borussia Dortmund äh, Eintracht Frankfurt Samstagabend um 18.30 Uhr ähm Dortmund hat die letzten acht Bundesliga-Heimspiele alle gewonnen. Neun Heimsiege in Serie, die hat es für den BVB innerhalb einer Bundesliga-Saison noch nie gegeben. Also da wäre ein Clubrekord möglich. Zudem die Eintracht seit sieben Bundesliga-Partien sieglos, vier Remis, drei Niederlagen. So lange wie nie zuvor in dieser Saison. Also es, es läuft einfach nicht bei der SGE. Und gerade auch auswärts, nachdem man noch vier der ersten sechs Auswärtsspiele in dieser Saison gewonnen hat, gab es seit den acht Auswärtspartien, von denen konnte keine einzige gewonnen werden, vier Remis, vier Niederlagen, das ist natürlich zu wenig für die Ansprüche bei der Eintracht und dann nimmt man noch hinzu, dass Dortmund zehn der letzten elf Heimspiele gegen Frankfurt gewonnen hat, einzige Ausnahme war das 1 zu 2, das ähm, am 27. Spieltag 2021, also so lange ist das nicht her, Ja, aber sonst ging es immer in die Binsen, ähm, die Frankfurter kommen aber mit dem besten Torjäger 2023. Das ist Rendel Kolo Acht Treffer äh, seit der Winterpause. Damit ist er der Top-Mann. Äh, wer nicht der Top-Mann ist, wenn es gegen Borussia Dortmund geht, das ist Oliver Glasner. Der ist siebenmal als Trainer in der Bundesliga gegen Dortmund angetreten. Siebenmal hat er verloren. Also schon eine verheerende Bilanz. Machst du Mut auf? den ersten Punkt von Glasner gegen Dortmund oder eher nicht. Wie sieht es denn aus vor dieser Partie, Nick?
0: Ja, so richtig äh, personell Mut machen kann man nicht. Vielleicht gibt es wieder Probleme in der Hintermannschaft und weiß es nicht. Nico Schlotterbeck wird wahrscheinlich noch ausfallen mit seiner Muskelsehnenverletzung. Äh, Niklas Süle hatte muskuläre Probleme und auch Emre Can wurde ja ausgewechselt. Es ist nicht so ganz klar, wer von den beiden wieder fit ist. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich beide wieder einsatzbereit sind, aber sicher ist es nicht. Zur Lage bei, bei Dortmund, in der Vorwoche haben sie ihre Chance vertan, äh, die Meisterschaft anzugreifen. Hätten sie gewonnen, hätten sie gleichziehen können, dann hätte schon ein Unentschieden mehr quasi gereicht, um den ersten Platz zu erobern. Jetzt ist es wieder die Situation, sie brauchen einen Sieg und Bayern muss dann verlieren, weil das Torverhältnis halt deutlich schlechter ist. Oder mal 25-0 oder so, ne? Ja, oder ja. halt einfach mal, äh, ja klar, also ja. Wenn, gegen wen, wenn nicht gegen Frankfurts Defensive Momente. So meine ich das, ja. ja. Scheint alles ja, so also. nur Sie können sich eigentlich nicht noch einen Patzer leisten. Sebastian Kehl hat gesagt, sie wollen Meister werden. Ähm, und dann müssen jetzt Siege her. Und ja. zwar nur Siege, sechs Siege. Wir haben vorher gesagt, 18 Punkte sind möglich. 18 Punkte müssen sie holen, wenn sie Meister werden wollen. Das ist schwierig, aber äh, Meisterschaft kriegt man auch nicht geschenkt. Erst recht nicht von den Bayern. 3 Euro
1: dafür, aber ich glaube auch, sollte Dortmund ähm, 18 Punkte holen, werden sie deutscher Meister, wäre mein Tipp. Irgendwo, entweder Bayern noch zweimal Remis oder
0: ein Spiel geht verloren. Hättest du es eine Minute später gesagt, hätte ich einfach gekontert mit Werden sie aber nicht, äh, jetzt muss ich noch, ich noch ein bisschen gedulden, bis ich zu meinem Tipp komme, mhm. Ja, kommen wir zur Eintracht. Äh, da sind einige Ausfälle momentan. Vor allem hinten äh, Christian Jakic wird ausfallen, Smolcic wird ausfallen, Philipp Max ist noch wird noch ausfallen. Äh, Mami Touré ist immer noch wackelig, der weiß keiner so richtig, was er hat. Er hat jetzt irgendwie muskuläre Probleme gehabt und hat mit Lindström unter der letzten Woche, also in der Vorwoche, Laufeinheiten gestartet. Das ist die Frage bei beiden, auch Lindström, der seine Sprunggelenksverletzung hat. Ob die wieder Optionen sind fürs Wochenende, ähm, wäre für die Kaderbreite vielleicht wichtig. Ähm, Dika kommt jetzt zurück äh, und dann wird der wahrscheinlich mit Hasebe spielen und dann ja rechts er und dann ist eigentlich personell auch schon alles, äh, alles gesagt. So. Spannend wird sein, wie die jungen Wilden, die letztes Mal spät reingekommen sind und da Wirbel für Wirbel gesorgt haben, wie die äh, unterkommen in der Startelf. Weil das Problem ist, dass die Sieglosserie bei der Eintracht weiter anhält. Ne? Sieben Spiele jetzt schon. Ähnlich wie die Dortmunder Situation müssen sie jetzt einfach oben bleiben. Also sie haben jetzt den sechsten Platz verloren, sicher Europa. Und auch nur weil Leverkusen jetzt gepatzt hat, sind sie überhaupt noch in Schlagreichweite so direkt. Es muss jetzt ein Sieg her und es müssen noch mehr Siege her bis zum Saisonende. Und der Sieg muss auch gegen die BVB her. Das ist ein Pflichtsieg, wenn man oben mitkämpfen will. Also Champions League dürfte man sich mit, ich glaube es sind 8 Punkte Rückstand aktuell, äh, erstmal nicht mehr in den Kopf bekommen. Und jetzt muss man wirklich fighten. Ja, man ist noch im Pokal drin, hat mit Stuttgart da auch den vermeintlich leichten Gegner bekommen. Aber Stuttgart ist so ein bisschen im Aufwind, Frankfurt halt absolut nicht. Ne? Also es ist sehr, sehr schwierig dazu gibt es Unruhen um Glasner, der will offenbar nicht frühzeitig verlängern, hat aber noch über ein Jahr Vertrag. Die Eintracht hat natürlich gerne Sicherheit, die haben jetzt irgendwie Trainergerüchte mit dem, mit dem Jeißle von, von, aus der Dosenfabrik. Ähm da irgendwie versuchen, so Druck zu machen. Keine Ahnung. Ich vermute, am Ende wird Glasner im Sommer einfach verlängern, dann ist gut, aber aktuell pokern beide und das zur so Unzeit, es tut dem Verein momentan einfach gar nicht gut. Ich bin ja auch, ich bin von Glasner ja nicht ganz so
1: überzeugt wie du, weil ich einfach das Gefühl, also das Gefühl habe, dass er diese Woche für Woche in der Bundesliga, das hat letzte Saison gefehlt und das fehlt halt auch in dieser Saison. Also da ja, so Glasner, diese ist, Glasner ist
0: sehr, sehr gut, wenn er. Ähm, Genug Trainingszeit hat seine Mannschaft einstellen kann, bauen kann, aber er, worin er auf keinen Fall gut ist, ist äh, im Kadermanagement äh, auch Pausen geben Spielern rechtzeitig, dass die zum Saisonende fit sind. Er hat in jedem, äh, in jeder Saison, wirklich jede Saison, also ich habe glaube ich die letzten sechs, sieben Saisons analysiert, in jeder Saison hat er zum Ende einen Leistungsabfall in seiner Mannschaft drin weil er es nicht schafft, seine Spieler frisch zu halten. Und das ist natürlich besonders extrem, wenn er halt europäisch spielt. Ja, ja. Das merkt man dieses auch wieder. Also die kommen aktuell mental, physisch, kommt keiner so richtig aus dem Tritt. Alle, die irgendwie in Topform waren, Kamada und Co, sind jetzt irgendwie in wackeliger Form. Ist super schwierig. Und jetzt, wie gesagt, die jungen Wilden haben es gut gemacht, aber es war auch nur die Schlussphase gegen müden Gegner. ne Also ist halt auch immer die Frage, inwiefern ist das jetzt. Eigentlich ist es halt nicht wirklich äh, äh, ausschlaggebend. so. Also ein Alidu wird wahrscheinlich nicht als linker Flügelverteidiger starten, gehe ich von aus. Es ist sehr offensiv gegen Dortmund. Also kann ich mir nicht vorstellen. Gina Ibimbe könnte natürlich reinrutschen. Ist immer eine Option. Hat, war ja schon Stammspieler. Äh, könnte ich mir sowohl rechts als auch auf irgendwie einer Zehnerposition oder so vorstellen. Vielleicht sogar im Zentralmittelfeld eher nicht. Paxton Aronson hat es auch ganz gut gemacht. Sehe ich aber auch noch nicht in der Startelf. Besonders in einem defensiv geprägten Spiel gegen Dortmund nicht. Also ist ein bisschen schwierig momentan. Kommen wir zu okay. Spielern, die es zu empfehlen gibt. Äh, da haben wir einen bei, beim BVB. Klar, super teuer mit knapp 11 Millionen. Aber Donjay Malen geht momentan sowas von steil. 9,4 Punkte pro Spiel in den letzten fünf Spielen. Vier Spiele in Vollgarter getroffen. An sieben Toren war er direkt beteiligt. Also vier Tore, drei Vorlagen. Mit Frankfurt äh, die löchrige Abwehr. Danach dann äh, Bochum und Wolfsburg kommen jetzt auch wirklich machbare Gegner, wo man Tore schießen kann. Da kann man drauf setzen, auch wenn er teuer ist. Auf Frankfurter Seite äh, bin ich bei Christopher Lenz. 2 Millionen, 2,94 Punkte pro Spiel. Zuletzt aber starke 8- und 6-Zähler, weil er viele Flanken schlägt, äh, viele Torschüsse vorbereitet dadurch. Ähm, trotz Max-Ausfall ist er nicht 100% gesetzt. Aber auch Knauf war schwach jetzt. Ist eingewechselt und wieder ausgewechselt worden. Mm, yeah. Und wie gesagt, ich sehe Ali Dun nicht defensiv stark genug für Dortmund. Damit würde dann wieder Lenz spielen und da kann man aktuell mitgehen, würde ich behaupten. Ja, da gehe ich auch mit, siehst du mal. wir sind dann ich am Ende bei einem, bei einem schwierigen Tipp raus. Ich würde behaupten, die, der neunte Heimsieg in Folge kommt nicht. Frankfurt erkämpft sich vielleicht ein bisschen dreckig, aber dann am Ende auch irgendwie verdient ein 2 zu 2.
1: Ich glaube, Dortmund gewinnt 3 zu 1 ja, und ähm
0: ja, ja, eben machst hm. du mir noch Hoffnung, ob du mir mit dem Tipp entgegenkommen kannst. Ja, ich aber da, die Antwort kommt jetzt.
1: Die Antwort ist nein. Ja, nee. ja, ja. Ich Erst ich machst du mir gesagt, Hoffnung und dann machst du mir schauen, so ins Herz. Mal schauen. Ja, so ist das. Ich habe mir das offen gehalten und jetzt ist klar, nein. Ja, ich glaube da und gewinnt das. Frankfurt irgendwie, ja. Wobei es halt die großen Spiele sind, für die sie sich ja offensichtlich dann so einstellen können, ist das groß genug, das Spiel. Ja, man wird sehen. Um, und dann haben wir, ist, ist der Pokal nächste Woche schon, Nick? Ich muss mal gucken. nee ist noch eine Woche nee, dazwischen, nicht. die Woche drauf. Ja, das Pokalspiel in Stuttgart. Das ist auch das Gute, dass Freiburg gegen Leipzig davor ist, weil äh, sollte Freiburg gewinnen gegen Leipzig, bin ich auf jeden Fall für Stuttgart. Und sollte Leipzig
0: gewinnen gegen Freiburg, bin ich auf jeden Fall für Frankfurt. So ist meine, so ist meine ist Einstellung mich, zu den. Ist für mich Dingen. sehr, sehr schwierig. Ich bin natürlich für Freiburg. Ich bin auch für Frankfurt. Aber im Finale wird es dann übel. Also, ja. pfui, ich hab, das Ding ist, ich habe eigentlich gar keine Lust auf ein Freiburg-Frankfurt-Finale, weil das emotional sehr, sehr schwierig für mich wird. Aber natürlich bin ich im Halbfinale für Freiburg und Frankfurt. Und das ja. sehr, sehr, wird sehr, sehr schlimm diese Woche wahrscheinlich werden.
1: Gut, Ach, ja. kommen wir auch zu deinem SC Freiburg. Die empfangen nämlich den FC Schalke. Freiburg nach dem Sieg gegen Bremen nur ein Punkt Rückstand auf die Champions League. Acht Punkte Vorsprung auf Rang 7. Also da muss es schon mit dem Teufel zugehen, wenn nicht international gespielt wird ähm, nächstes Jahr im Preisgau. Und das wäre übrigens das erste Mal in der Clubhistorie, dass man das zwei Jahre in Serie schafft. Ja, sonst war es immer das Jahr nach... Der Qualifikation durch die Mehrfachbelastung hat man es dann eben nicht nochmal hingebogen. Das wäre also ein Meilenstein in der Freiburger Clubgeschichte. Das kann man, glaube ich, so sagen. Schalke, höchster Saisonsieg, jetzt einen Tabellenplatz verlassen und damit auch wieder ein bisschen. Schwung aufgenommen, nachdem man ja das Gefühl hatte, Momentum ist ein bisschen weg. Hertha kam da zur richtigen Zeit und jetzt haben die Schalker in der Rückrunde eine positive Bilanz. Drei Siege, sechs Remis, nur zwei Niederlagen. Das ist Platz 8 der Rückrundentabelle. Ja, also mit Thomas Reis läuft es da auf jeden Fall ganz gut. Auswärts aber so richtig die Kurve haben sie da auch noch nicht bekommen. Nur eins der letzten 41 Auswärtsspiele in der Bundesliga wurde gewonnen. Und man muss eben noch viermal auswärts ran. Also das, was Dortmund und Bochum mit den Heimspielen haben, das bei Schalke genau umgekehrt und das ist natürlich ein Problem für die Schalker, Ja, das muss man einfach mal so sagen und Freiburg zu Hause kaum zu bezwingen, zwei Heimniederlagen gab es in dieser Saison, das war gegen Dortmund und gegen die Bayern. Ansonsten hat keine Mannschaft drei Punkte mitgenommen aus dem Preisgau. Und wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass die Freiburger die letzten vier Bundesliga-Partien gegen Schalke alle zu Null gewonnen haben, ja, was ist dann eigentlich die Hoffnung für Schalke, die seit sieben Bundesliga-Spielen ohne Sieg sind gegen Freiburg, zwei Remis, fünf Niederlagen. Und in sechs dieser sieben Spiele, sechs der letzten sieben Spiele gegen Freiburg hat Schalke nicht mal ein Tor erzielt. Und auf der anderen Seite die Freiburger, Historisch gesehen Schalke der Verein, den sie am äh, häufigsten geschlagen haben in der Bundesliga 18 Siege äh, und 15 mal zu 0, auch das ist der Topwert unter allen Clubs der Bundesliga. Also der Lieblingsgegner ist unterwegs, aber der Maxi, ja, der Maxi muss zugucken. Der hat sich nämlich äh, eine gelbe Karte äh, abgeholt in Bremen. Was sind die weiteren äh, Personalien, äh, die wir wissen müssen vor dieser Partiening?
0: Ja, macht euch schon mal einen Tee, stellt euch den Kaffee bereit, es wird lang. Ähm, beim SC Freiburg fehlt, wie du hast gesagt, Maxi Eggestein mit einer Gelbsperre, Roland Scholler mit einer Gelbsperre, Daniel kofi Train immer noch mit seiner Kreuzbandverletzung. Fraglich, Lukas Höhler musste mit irgendwas am Muskel im Oberschenkel raus? Was genau ist unklar? Also äh, es wurde gelistet jetzt irgendwie von, von, von Newsseiten als Krampf. Aber dazu muss man sagen, es wirkte halt, erst, er hat sich schon auch beim Rauslaufen danach noch sehr lange an die an den Oberschenkel gefasst. Und normalerweise so ein Krampf, wenn du den dann mal raus hast, dann kann man auch wieder halbwegs damit laufen. Das ist dabei Höhler eher für mich danach irgendwie eine Zerrung oder sowas aus. Weiß man nicht, ob der einsatzbereit ist. Michael Gregoritsch hat Bremen mit Sprunggelenksproblemen verpasst. Auch da ist unklar, wie es weitergeht, ob, äh, ob der eine Option ist für das Spiel. Und dann wird es offensiv doch sehr, sehr dünn. Ne? Also mit äh, Scholloy Höhler und Gregor sind so die ersten drei Mittelstürmer-Optionen irgendwie raus. Wird vielleicht, kommen wir gleich drauf nochmal, Nils Pedersen-Option sein, vielleicht sogar mal von Anfang an wieder zu spielen. Sonst wird es nämlich echt schwierig mit Mittelstürmern. Dann könnte man noch einen Vincent Vermey aus der U23 hochziehen, aber auch das ist jetzt eher nicht der Spieler, den ich dann da, da, da dabei haben will eigentlich. Äh, zur Lage bei Freiburg, aber... Äh, es läuft auch spielerisch momentan nicht so gut. Man hat gegen Bremen echt schwach gespielt. Das Thema hatten wir jetzt schon länger. Hat aber durch zwei gute Aktionen dann ein bisschen glücklich gewonnen. Es sollte jetzt aber definitiv bergauf gehen, wenn man die Europaplätze äh, da behaupten will. Der Champions-League-Platz ist erstmal futsch, müsste zurückerkämpft werden. Acht Punkte auf Frankfurt auf Platz sieben sind natürlich ein, ein gutes Polster. Aber eigentlich will man auch nicht Sechster werden, wenn Frankfurt nämlich den Pokal gewinnt zum Beispiel oder Stuttgart, ja. ähm, dann ist ja, oder einer von beiden wird im Finale stehen. So ist es. Dann ist der Sechste auch nur die Conference League, wie ja. man eigentlich auch nicht. Ja. Entsprechend, gerade nach der starken Hinrunde, wäre es enttäuschend, da irgendwie nur die Conference League mitzunehmen. Europa League sollte schon mindestens eigentlich dabei sein. Und da sind es dann schon nur noch sechs Punkte auf Starke Leverkusen. Das ist die Frage. Muss man sich auf jeden Fall jetzt langsam mal steigern, um im Schlussport noch die ein oder anderen Punkte zu sammeln? Bei Schalke... Sieht es personell äh, ähnlich aus. Tom Kraus fehlt gelb gesperrt, hat zuletzt aber sowieso überraschend für mich nicht gespielt. Danny Latzer aber ein gutes Spiel gemacht. Äh, der Kapitän der Schalker hat gut funktioniert gegen die Hertha. Äh, Ralf Fährmann, Torwart, äh, Muskelfaserriss, wird jetzt erstmal ausfallen. Maya Yoshida, Abwehrchef, wird mit Muskelfaserriss erstmal ausfallen. Tim Skakel äh, hat glaube ich, zwei oder drei Torbeteiligungen gehabt gegen Hertha. Äh, Fleischwunde am Spung, Sprunggelenk wird ausfallen. Ja. Cedric Brunner, Stammrechtsverteidiger, Schulterverletzung wird ausfallen. Dann dazu noch äh, Justin Heckerin, der dritte Torwart, fällt aus, äh, immer noch mit seiner Kreuzbandverletzung. Kozuki fehlt noch, Polter fehlt noch. Fraglich zudem äh, Moritz Jens und äh, Dominik Drexler mit verspätetem Trainingseinstieg. Belastungssteuerung angeblich, aber man weiß ja nie, ich gehe davon aus, sie spielen, aber Jens war ja zuletzt schon so ein bisschen wackelig mit seiner Verletzung. Mal schauen. Also auch da sieht es personell alles andere als gut aus momentan. Aber du hast es gesagt, der Sieg im Kellerduell gibt Schalk natürlich Hoffnung. Man ist punktgleich mit Stuttgart auf dem Relegationsplatz, man ist nicht mehr Letzter. Auch das rettende Ufer Bochum ist nur noch einen Sieg entfernt. Man könnte sich jetzt an Bochum vorbeischieben, wenn man gewinnt. Also... Es ist noch alles drin für Schalke, äh, haben jetzt natürlich auch ein schwieriges Endprogramm, aber noch können sie da einiges machen. Bei den Spieleempfehlungen gehe ich trotzdem zu Freiburg, weil sich durch die, durch die vielen Ausfälle da momentan wirklich richtig schöne Optionen für diesen Spieltag ergeben. Janik Keitel ist gesetzt wahrscheinlich im Mittelfeld, äh, neben Nikolaus Höfler für 290.000. Wer richtig gambeln will, könnte auch sagen, vielleicht gegen Schalke wird der offensivere Merlin Röhl spielen. Ich glaube es aber nicht. Also ich gehe davon aus, Keitel spielt. Röhl, aber dann natürlich überwechselnde Option. Kann man, ich glaube, er kostet 170.000 oder so gerade. Kann man auch mal mitnehmen. Mal schauen, was da geht. Ja. Ähm, außerdem auch eben schon gesagt, Nils Petersen äh, ist natürlich. Er hat letztes Jahr hat er immer gesagt, es gibt so gewisse Petersen-Spiele, wo er eigentlich einen Einsatz sieht. Schalke, äh, die wahrscheinlich ohne ihren Abwehrchef spielen, ne? Also da kann man schon. Das ist schon auch ein Spiel, wo ein Petersen mal wieder knipsen kann, egal ob aus der Startelf oder als Joker. Da kann man schon auch mal sagen, die 410.000, das Risiko gehe ich ein. Nach dem Spieltag natürlich äh, Roland Scholler jetzt nach dem richtig guten Spiel in Bremen, äh, ist er eine Option, der wird wahrscheinlich in der Startelf bleiben dann oder zurückkehren dann natürlich. Ähm, es sei denn, Höhler und, wenn Höhler und Gregoric beide fit werden, spielen Startelf und spielen beide gut, dann... Ist natürlich schwierig, aber ich gehe davon aus, wahrscheinlich wird einer davon ausfallen und dann hat äh, Scholler da schon Chancen, wieder direkt in die Startelf zu kommen. Äh, nach dem Spieltag dann so und quasi. Für euch wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen fallen im, im Preis dadurch. Macht es auch noch mal ein bisschen äh, lukrativer, ihn einzukaufen. Mhm. Ich tippe drauf, dass Freiburg so ein bisschen in seine Form zurückfinden wird, äh, jetzt verstanden hat, dass sie wirklich äh, alle kämpfen müssen, um Europa beizubehalten. Und dass sie das dann auch, du hast es gesagt, sechs von sieben Spielen gingen torlos für Schalke aus, deswegen tippe ich auf ein 2 zu 0 für Freiburg.
1: Ich glaube, ein Tor machen die Schalker, aber es wird nicht reichen. Freiburg wieder sehr effizient, macht zwei Tore und gewinnt 2 zu 1. Das ist mein Tipp. Kommen wir zur nächsten Partie. Und das ist auch für die Freiburger interessant, denn da treffen äh, Leipzig und Leverkusen direkt aufeinander. Also die Clubs, äh, die Freiburg ins Sandwich nehmen, tabellarisch. Leverkusen empfängt die Leipziger. Und äh, Bayer weiterhin seit sieben Bundesligaspielen ungeschlagen. Fünf Siege, zwei Remis. Das ist die längste derartige Serie seit fast zweieinhalb Jahren. Also die, die Formkurve zeigt zur rechten Zeit nach oben bei den Leverkusenern. In der Hinrunde gab es gegen die verbleibenden sechs Gegner 15 Punkte. Also fast eine perfekte Ausbeute bei den Leverkusenern. Leipzig hat in diesem Zeitraum 16 geholt. Also sollten beide Clubs so punkten wie in der Hinrunde, dann wird es natürlich nicht so einfach für Freiburg mindestens Platz 5 zu halten. Da müsste man eher schauen, dass man vielleicht an Union, die ja auch nur zwei Punkte vor Freiburg liegen, das muss man auch dazu sagen, vielleicht die kassieren kann. Ja wobei es ja auch keine Garantie ist, dass sie jetzt so punkten wie in der Hinrunde. Es treffen übrigens die besten offensiven zusammen des, äh, ja, des Pelotons, wenn man so will. Äh, denn nur Dortmund und Bayern haben mehr Saisontore erzielt als Leverkusen und Leipzig. Leverkusen 51, Leipzig 53, also Offensiven 3 und 4 der Bundesliga. Ähm, und beide Teams machen das vor allen Dingen durch die Mitte, 70 Prozent der Saisontore äh, der Leverkusener, durch die Mitte vorbereitet 68 der Leipziger. Das sind jeweils die höchsten Werte der Bundesliga. Also
0: ist schon ganz spannend. Und die Leverkusen haben ja auch 90 Prozent ihrer Tore geschossen, seit Wirtz wieder da ist. So ja, ja also. aber äh,
1: gerade diese Frimpong-Diabi-Geschichte, ne? da denkt man doch irgendwie dran, da kommt viel über die rechte Seite. Aber ähm, ja, letztlich in den Daten sind 70 Prozent der Tore durch die Mitte äh, vorbereitet bei den Leverkusenern. Ähm, und es sind auch die Teams mit den meisten unterschiedlichen Torschützen in dieser Saison 17 unterschiedliche Spieler haben getroffen für Leverkusen, 18 sogar für Leipzig und äh, Timo Werner, der kommt nach seinem Doppelpack gegen Augsburg jetzt auf 100 Bundesligatore in 244 Spielen. Der 54. Spieler im 100 er Club in der Bundesliga-Historie. Und die Leipziger, die fahren durchaus gern nach Leverkusen, da haben sie noch nie verloren. Drei Siege, drei Unschieden, eine sehr, sehr gute Bilanz. Und insgesamt gab es nur zwei Niederlagen gegen Leverkusen von 13 Duellen. Ähm, kommen wir zum Personal, bei Leverkusen schick. Und Lunev, die werden weiterhin auswahlen, Palacios ist fraglich, Oberschenkel, Probleme. da steht am Donnerstag ja noch das Rückspiel an gegen Union saint gilloise aus Belgien. Ich glaube fast, wenn Palacios diese Partie absolviert, dass er dann gegen Leipzig vielleicht ähm, eine Pause bekommt, um ihn nicht überzubelasten, du hast bereits angesprochen, wie wichtig er ist seit dieser WM-Pause. Ja, aber da gibt es auf jeden Fall ein Fragezeichen, wenn er ähm, bei Union nicht spielt, dann ist es vielleicht die Wahrscheinlichkeit eher höher, dass er gegen Leipzig dann spielen kann, also das müsst ihr Donnerstagabend im Blick behalten, man hat jetzt verpasst den Anschluss ganz herzustellen oder äh, beizubehalten nach oben, weil Freiburg und Leipzig konnten jeweils gewinnen, Leverkusen nur mit einem Remis. Da ist man jetzt wieder sechs Punkte weg vor der sicheren Europa League und sieben Punkte vor der Champions League. Aber wenn die Serie so weitergeht, dann kann man da sicherlich auch durchaus noch weiter oben angreifen. Das Spiel dazu ist natürlich elementar. Die sieben Punkte könnte man jetzt auf vier verkürzen, was den Rückstand auf Leipzig angeht. Und die Leipziger spielen zum Beispiel unter anderem auch noch in München. Ja, also da könnte was drauf äh, gehen. Ich glaube aber, dass es so ist, dass der Fokus bei Leverkusen vor allen Dingen auf der Europa League erstmal liegt. Ja, dann hängt es natürlich da auch davon ab, wie das Donnerstag ausgeht, aber das ist der kürzeste Weg nach Europa und es wäre ja sogar der Weg in die Champions League, wenn man einfach die Europa League gewinnt. Und äh, da muss man sagen, warum denn nicht, so ähm, wie sie im Moment spielen. Ja, das ist auf jeden Fall. Möglich, wir haben das auch gesehen, dass in Leipzig dann rotiert wurde zwischen diesen beiden Europa League-Spielen. Zum anderen äh, zum, äh, Florian Würz, beispielsweise, der dann rausging. Daran glaube ich jetzt eigentlich gegen Leipzig nicht, weil nächste Woche eben kein weiteres Spiel ansteht für die Leverkusener. Ja, ich glaube, Palacios, das habe ich schon angesprochen, dass er vielleicht eine Pause bekommt, wenn er den Donnerstag spielt. Ansonsten glaube ich daran, dass die stärkste Elf, die wir zuletzt gesehen haben, die sich auch klar rauskristallisiert hat bei den Leverkusen, dass die beginnen wird. Bei Leipzig, Raum, der hat Escape äh, gelb gesperrt, ist nicht mit dabei. Schlager, Gulaschi fehlen verletzt. Schimakon ist angeschlagen, der war gegen Augsburg nicht dabei. Ist natürlich schade für ihn, weil äh, die systeme mit Dreierkette ist beibehalten worden. Da hätte er ziemlich sicher anstelle von Klostermann gespielt. Ja, und konnte dann aber nicht mitmachen, ist fraglich für die Partie, das gilt auch für Emil Forsberg, der mit äh, einem Infekt im Moment nur individuelles Training absolvieren kann. Generell hatte Leipzig gegen Augsburg mehr Probleme, als man gedacht hatte, gerade weil die Augsburger halt enorm ersatzgeschwächt waren, aber die haben das dafür äh, echt ganz gut gemacht, ich Glaube, dass ich so ein bisschen Mitschuld auch wieder hatte, ich habe Timo Werner letzte Woche provoziert hier äh, im Podcast, ich habe gesagt, dass er einfach scheiße ist und dann hat er wohl eines seiner besten Spiele äh, gemacht in der Bundesliga, zwei Tore, eine Vorlage und die Tore waren auch ziemlich stark gemacht, das was man äh, zuletzt bei ihm vermisst hatte eigentlich, einen sauberen Abschluss, gute Schusstechnik und so, das hat er dann alles doch wieder gezeigt, also so schlecht ist er dann offensichtlich doch nicht. Ja, ist das jetzt das Ende der Formkrise, die er doch zwischenzeitlich ein bisschen hatte? Äh, könnte durchaus schon sein. Ja, in Nkunku hat auch sein Comeback gegeben für die Leipziger, hat auch beinahe sofort getroffen. Ich bin skeptisch, ob er jetzt Sonntag schon direkt in der Startelf steht. Aber es könnte durchaus sein. Ich sage mal, wenn nicht diese Woche, dann nächste Woche. Damit ähm, würde ich rechnen. Dadurch, dass Raum gesperrt ist, äh, ist natürlich klar, dass Halstenberg auf der linken Seite spielt. Und Henrichs hat sich rechts den Posten geholt, also wir haben jetzt endlich mal nicht das Fragezeichen, was die Außenverteidiger angeht, bei den Leipzigern. Äh, kommen wir zu meiner Spielerempfehlung, die erste, die ich habe bei Leverkusen, das ist ein bisschen riskant, ja, Kerem Demir bei 3,62 Millionen, wenn er spielt, dann ist er stark bei Comunio, Fünf Punkte bei dem 0 zu 0 in Wolfsburg, als er für Palacios reinkam, ähm, also äh, gespielt hat für Palacios, der eben nicht gespielt hat es hängt jetzt davon ab, wie es mit Palacios aussieht. Also das ein bisschen im Auge behalten. Spielt Palacios Donnerstag, glaube ich eher, dass dem bei dann ähm, gegen Leipzig auflaufen darf, weil eben äh, Palacios aus muskulären Problemen kommt. Ich glaube, da wird Xabi Alonso ja, der das als Spieler auch kennt, diesen Rhythmus, und dann eher dafür ist, vielleicht die Spieler frisch zu halten, wird er dem ja bei dann wieder bekommen. Dann finde ich, ist es eine gute Sache. Aber Risiko ist dabei und mit 3,6 ist er nicht ganz billig. Auf der anderen Seite, viel verlieren könnt ihr nicht. Ich glaube nicht, dass er am Marktwert viel verliert, aber. Ja, ähm, ihr holt ihn natürlich, damit er dann auch spielt. Wenn es dann nicht der Fall ist, ist es enttäuschend. Auf Leipziger Seite Marcel Halzenberg 1,91 Millionen ist der Marktwert. Zuletzt zweimal äh, nach Einwechslung noch drei Punkte gemacht. Jetzt bekommt er die Chance vom Beginn an sehr, sehr sicher, weil David Raum ausfällt. Klar, vielleicht lässt sich äh, Rose auch nochmal was ganz anderes einfallen, aber damit rechne ich nicht. Ähm, da könnt ihr zugreifen für unter 2 Millionen für Halzenberg dann ist natürlich das Fragezeichen, ob er die Woche danach spielt. Ja, damit müsste er dann leben. Ich glaube übrigens, Leverkusen nach der Europa League ein bisschen gehandicapt. Das reicht für Leipzig, weil Timo Werner offensiv wieder ein bisschen klickt und es gibt einen 2-1-Auswärtssieg in dieser Partie.
0: Ich glaube, dass der Timo Werner-Klick eher ein bisschen ähm, glücklich war und es eher daran lag, dass Augsburg Augsburg ist. Und ich tippe auf einen 2 zu 1 Sieg für die Leverkusener. Okay, dann kommen wir zur letzten Partie
1: des Spieltags. Borussia Mönchengladbach empfängt Union Berlin. Die Gladbacher haben aus den letzten acht Bundesligaspielen zwei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen geholt. Das ist die exakt gleiche Bilanz wie Union Berlin. Also zehn Punkte aus den letzten acht Spielen, das ist nicht europameisterlich, was die Eisernen angeht. Was ich ganz interessant finde, 2019 ist Union in die Bundesliga äh, aufgestiegen, 200 Punkte haben sie seitdem exakt geholt und Borussia Gladbach steht bei 195 in diesem Zeitraum. Also da äh, das muss man schon seinen Hut ziehen äh, vor dieser Leistung bei Union, äh, das muss man einfach so sagen. Gladbach, auch wenn die Gesamtbilanz der letzten acht Spiele jetzt nicht so prall ist, sie haben keins der letzten vier Bundesligaspiele verloren. Ja, es gab drei Remis und nur einen Sieg. Klar, die Bilanz ist ausbaufähig, aber immerhin. So langsam zeigt die Formkurve ein bisschen nach oben. Problematisch immer wieder. Man verspielt Führung, die gibt man einfach äh, zu leicht her. In Frankfurt war es das siebte Mal in dieser Bundesliga-Saison, äh, dass man nach einem 1:0 nicht gewonnen hat. Das passierte nur Augsburg häufiger. Die haben das achtmal gemacht. Ähm, zuletzt übrigens nur in Berlin. Ja, sehr gerne gegen Gladbach gespielt. Die letzten drei Bundesliga-Duelle haben sie allesamt gewonnen. Und ähm, sollte das jetzt äh, der vierte Sieg in Serie gelingen, dann hätte man einen neuen auswärts rekord aufgestellt. Dann käme man nämlich auf 23 Auswärtspunkte. Das hat man noch nie geschafft innerhalb einer Saison bei den Berlinern. Schauen wir aufs Personal. Bei den Gladbachern Boche Sanchez nicht dabei. Player ist fraglich mit muskulären Problemen ansonsten aber alle an Bord. Glücklicher Punkt in Frankfurt, ich habe zwar gesagt, ja, sie haben nach ähm, Führung mal wieder nicht gewonnen, aber muss schon sagen, insgesamt äh, Frankfurt hätte auch mehr als nur das eine Tor erzielen können. Also äh, da hat man einen glücklichen Punkt mitgenommen. Interessant war, dass Julian Weigel nach verletzungs direkt in der Startelf aufgetaucht ist. Lag vermutlich auch daran, dass Chris Kramer eigentlich nicht fit war, fand ich ganz interessant, weil er war im Kader und Farke hat aber nachher gesagt, nur für den absoluten Notfall. Ja, da frage ich mich, ob, ob ja, wie, wie kann diese, also entweder ein Spieler ist fit und kann spielen oder ist nicht fit und dann sollte er nicht spielen, auch wenn es ein Notfall ist, dann ich, lass doch lieber einen anderen ran. Aber okay, das war Kramer die Situation. Kramer sollte auch
0: nicht spielen, wenn er gesund ist, von daher kommt <lacht> das nicht ganz okay, gut naja,
1: gut, aber ja, das war die Situation bei Kramer. Sollte jetzt wieder bei 100 sein und dann ist die Frage, wie sortiert Farke seine Mannschaft? Wenn wir davon ausgehen, dass Weigel seinen Platz behält, was ich tue, dann gibt es nur Platz für Neuhaus oder Kramer. Ja, Und unsere Antwort wäre da Neuhaus. Ne? Nick, ich glaube, da verrate ich nicht zu viel.
0: Da mache ich, äh, ja, gehe ich mit, auf ja. jeden
1: Fall. Ja. Ähm, sollte Player ausfallen, dann stünde Stindel bereit. Oh, stünde Stindel bereit, ist auch schön. Ich glaube, ansonsten Stindl haben wir ja schon jetzt ähm, drüber gesprochen, dass er sich verabschieden wird aus Gladbach am Ende der Saison. Könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt so in der Rolle des Edeljokers bleibt, sofern es keine äh, personellen Probleme gibt. Also ich glaube, Player ähm, dürfte da äh, vor sein in der Hackordnung. Ähm, bei Union fehlt Jeckel mit seiner gelb-roten Karte, gegen Vf die er sich gegen Bochum abgeholt hat, Schäfer mit einer Fußverletzung weiterhin draußen, ansonsten wieder mal alle an Bord und auch wieder mal Union Berlin mit Problemen gegen einen Abstiegskandidaten. Also das ist natürlich, liegt das in der Natur der Sache, Ja, wenn der Gegner auch nicht besonders viel mit dem Ball machen will, dann wird es halt irgendwie schwierig. Deswegen glaube ich auch, dass Gladbach Union besser liegt von der ja, von der Art und Weise, wie sie das Spiel angehen. Ich glaube, dass Diego Leitsch für Jekyll reinrücken wird. Und wie immer, ja, die Außenverteidigerpositionen, wie genau die besetzt sind, das weiß nur Urs Fischer. Ich glaube, die besten Karten hat Juranovic, nicht nur aufgrund seines wirklich schönen Freischusstors. Ja, Ich finde ihn einfach einen, einen guten Spieler. Und im Mittelfeld, Kidira und Habera haben ihre Plätze sicher. Wer ist der dritte Mann? Laiduni, Sorsby oder Seguin? Ja, Das sind Kandidaten, Seguin, der hat das Dortmunder Siegtor vorbereitet. Ich weiß nicht, wie nachtragend Urs Fischer ist nach so einer Situation. Hat er auf jeden Fall letzte Woche ja dann auch nicht gespielt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Julian Weigel, 2,71 Millionen ist sein Marktwert. Vier Punkte beim Comeback in Frankfurt, das ist stark, das kann sich sehen lassen. Sein Marktwert war noch vor nicht allzu langer Zeit bei über 4 Millionen. Da kann man reingehen zu dem Preis, ja, auch er ist ein Spieler, dessen Zukunft ja bei Gladbach liegt. Und irgendwann gibt das vielleicht dann auch mal den Ausschlag. Weil die Gladbacher, sie hätten eigentlich gewinnen müssen in Frankfurt, wenn es nochmal so zarte Hoffnungen Richtung Europa hätte geben sollen. Jetzt sind es sechs Punkte auf Platz sieben. Aber es sind halt auch noch drei Mannschaften, die man überholen muss mit Wolfsburg, Mainz und Frankfurt. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht schaut man dann doch irgendwann schon mal in Richtung nächste Saison. Ich hatte es ja früher schon mal erwartet, aber ähm, ja, vielleicht sehen wir es dann. Und Weigel ist dann auf jeden Fall einer, der dann auch noch dabei ist. Juranovic, 3,07 Millionen äh, Marktwert, finde ich mh, einen wirklich guten Preis. Zumal ich eben glaube, ja, das ist ein Spiel, wo man wieder denkt, Union Berlin ist der Underdog und am Ende steht es aber 1-0 für das Fischer-Team. Und äh, Union Berlin hat den Auswärtsrekord. Das wäre mein Tipp.
0: Ich hoffe, dass die gladbach defensive sich jetzt endlich stabilisiert hat. Itakura, Ewe, die richtig gut gespielt, Omlin in Topform. Ich gehe auf ein 0 zu 0. Wie spannend.
1: ja? Das als Einzelspiel. Da können wir uns alle drauf freuen. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer Top 3 der Woche, Nick. Also alle, die übersprungen haben, die ähm, das erste Spiel, über das wir gesprochen haben, Augsburg gegen Stuttgart, die wissen es jetzt noch gar nicht. Wir wollen über Lückenbüßer im, in der Wartestellung sprechen. Also, wir haben ganz, ganz viele Spieler. Ich habe nicht durchgezählt. Das ist ein bisschen faul von mir. Ich hätte mal durchzählen können, aber es sind, na, geschätzt, 30, 35 Spieler im Moment gelb vorbelastet. Oder ist das zu hoch gegriffen? Du hast, du hast die Liste auch gesehen, ne? Ja, das kommt ungefähr hin, ja. Also soll, ich mal, ungefähr. soll ich mal, soll ich gerade mal, ich kann da ja, ich, jetzt wird wahrscheinlich eigentlich eine kleine Pause sein, aber von der werdet ihr nichts merken, weil ich hier mal durchzähle. Ich zähle das mal. Einmal eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, ich habe durchgezählt, Nick. Das, das habe ich schnell gemacht, ne? wie das ging. Jetzt nur innerhalb Ganz von 0,5 Sekunden. Brain. 48 Spieler sind im Moment ähm, bedroht von der Gelbsperre. Also das ist wirklich eine Menge. ist natürlich klar, gegen Ende der Saison. Das sind immer die, die sich schon ein bisschen länger mit vier beispielsweise durchhangeln. Wir haben mal drauf geschaut. Bei Akteuren, wo es absehbar ist, dass da eine Sperre kommt, wer sind die, die profitieren und die man jetzt noch für, für einen schmalen Taler in sein Team holen kann und einfach schon mal seiner Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Ja, da haben wir drauf ge geschaut in unserer Top 3 der Woche. Du darfst wie immer starten und äh, ja, wer ist deine Nummer 3?
0: Ja, meine Nummer 3 äh, haben wir vorher tatsächlich schon gehabt, das Thema. Ich habe schon überlegt, ob ich ein bisschen teasern soll und dachte mir, ich bin einfach still. Äh, dich es glücklich machen, Christian Groß steht vor einer Gelbschwere, hat vier ja. gelbe Karten ähm, und dann würde natürlich Idia reinrücken. das Thema hatten wir auch schon, äh, kostet 830.000, ist schon ein bisschen was, äh, aber er hat ja auch sonst immer mal wieder gespielt und du wirst wahrscheinlich auch die Hoffnung haben, wenn er gute Leistung zeigt, am Ende spielt doch immer wieder Christian Groß, aber ja, das theoretisch ist halt besteht die Möglichkeit, dass Groß sich da festspielt, weil, du hast es gesagt, Groß eigentlich gar nicht mal so gut ist. Ja, die Frage ist halt, ob
1: Werner mittlerweile an die Negative rangekommen ist von den Fotos, die Groß offensichtlich von ihm haben muss in kompromittierender Situation. Ja? Das wäre dann die Chance, dass er abgelöst wird. Ja, eigentlich gibt es dafür nichts. Ich würde mir ja auch wünschen, ja Werder gewinnt einfach in Berlin, holt einen Punkt auf Schalke, ist dann vogelfrei für die letzten Spieltage und dann sieht man vielleicht auch mal einen Salifo, dann sieht man einen Gruff. Ich ich meine ja als Club fände ich das klug so durchaus, dann solchen Spielern noch mal ein bisschen Minuten zu geben. Ja, aber ob, ja, ob es dann so kommt, ist wieder die eine andere Frage. Ja, aber kann ich natürlich mitgehen. Und bei Groß, ja, die wahrscheinlich, der wird sich ziemlich sicher wenn er spielt in Berlin und wenn er nicht spielt, dann habt ihr vorher schon ein Schnippchen geschlagen, da habt ihr gerufen nämlich schon, aber wenn er spielt, dann holt er sich normalerweise auch in so einem Duell die Gelbe. Das lässt er sich nicht nehmen. Gut, kommen wir zu meiner Nummer 3, da habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen, Alexander Hack, 230.000 ist er Marktwert, der tiefe Fall des Comunio-Lieblings Alexander Hack, der glaube ich in dieser Saison zwischenzeitlich über 6 Millionen im Marktwert war, weil er einfach eine Granate ist, Comunio-technisch gesehen, wenn er denn spielt, bei ihm ist wirklich das, ähm, ja, das reale Vermögen und das, was beim Sofascore rauskommt, da ist die Schere größer als bei vielen anderen, um es mal so auszudrücken. Hanche Olsen hat ähm, vier gelbe Karten, bei Hack ist es nicht 100% sicher. Ist er wirklich dann derjenige, der reinkommt? Ich glaube ja, weil auch positionell, das ist ähm, die linke Position in der Dreierkette äh, für Hanche Olsen, ist es ist es praktisch ein 1-zu-1-Wechsel. Ja, es gibt eine andere Option, Wittmar könnte zurückrücken, dadurch würde Da Costa äh, profitieren. Kasi könnte in die Dreierkette rücken, dafür, dann würde Aaron Martin profitieren, ich glaube aber, weil es bei den Mainzern im Moment läuft, würde Bus Svensson gerne so wenig wie möglich ändern, ja, wenn er so einen Spieler ersetzen muss und dann wäre einfach Alexander Hack der logische Mann für 230.000, also rein und Hanche Olsen gegen die Bayern, habe ich gehört, haben schon mal Leute eine gelbe Karte gesehen. Ja, also, Alexander Hack äh, wäre jetzt eine interessante Variante. Und dann habt ihr ihn auch nicht gegen die Münchner, sondern dann in, in, in einem besseren Spiel, ja, wenn er denn dann spielt. Auswärts in Wolfsburg wäre eine Variante oder dann kommt Schalke zu Hause. Jo, das sind so die Dinge. Also, Alexander Hack, meine Nummer drei. Kommen wir zu deiner Nummer zwei, Nick.
0: Meine Nummer zwei äh, ist beim FC Augsburg zu finden. Und zwar einer meiner Lieblingsspieler, wir hatten das Thema schon ganz oft, Arne Engels. Steht aber jetzt auch vor der fünften gelben Karte. Passend dazu würde Niklas Dorsch voraussichtlich nächste Woche wieder einsatzbereit sein. Aktuell fehlt er ja noch. Ähm, wenn dann eine Sperre in Kraft tritt, wäre das auch eine schöne Chance für äh, Dorsch, sich mal wieder zu beweisen, kann natürlich sein, dass er noch nicht fit genug ist für einen Start f einsatz Dann wäre Julian Baum Baumgartling eine nette Option. Ich gehe aber aktuell davon aus, dass dann Dorsch reinrückt. Und der hat ja bei Communio richtig gute Punkte, also für die 770.000, die er aktuell kostet, mit dem Potenzial, sich vielleicht in der start Startelf festzuspielen. Ich wüsste nicht, warum man den Deal nicht eingehen sollte.
1: Ja, das sehe ich auch so, gerade weil bei Arne Engels man so das Gefühl hat so diese diese Wahnsinnsform, mit der er eingestiegen ist in Augsburg, die kann er irgendwie im Moment konstant nicht abrufen, was wahrscheinlich auch normal ist beim ersten Jahr ähm, auf diesem Niveau. Ja, für Arne Engel. Ja, das ist
0: einfach normal. Junge Spieler, gerade wenn die so einen Hype am Anfang hatten, dann fallen die wieder so ein bisschen in ihre Leistung zurück. Sieht man ja bei ganz vielen anderen Spielern auch. Also das muss man ja. eben auch keinen Vorwurf machen. Das ist ganz normal. Der wird dann eine ordentliche Sommervorbereitung spielen. Nächste Saison greift er dann nochmal an. Vielleicht ist auch nächste Saison und vielleicht mal wieder ein halbes Jahr gar, kein, gar nicht Stammspieler. Das kann bei solchen Spielern immer sein.
1: Ja, ja, absolut. Ne? Und du hast es schon angesprochen, 770.000, ähm, der Marktwert für Dorsch. Da finde ich, kann man schon sagen, ja wenn er sich dann den Stammplatz holt, ne, da habt ihr da auf jeden Fall zu dem Preis einen dicken Fisch an Land gezogen. So, Stimmung. Äh, meine Nummer zwei, Nick. Ähm, Goretzka und Kimmich, beide mit vier gelben Karten. Jetzt kommt man nach Mainz, wo es auch ganz gerne ein bisschen heißer zugeht. Und dann webe ich in meiner Geschichte da noch rein, dass Rian Gravenberg, der bis jetzt überhaupt nicht zum Zuge gekommen ist, heiß umworben sein soll in Europa und die Bayern ihn offensichtlich aber nicht abgeben wollen, weil sie mit ihm für die Zukunft planen. Und was könnte man ihm besser signalisieren als das junge äh, Du kommst noch bei uns rein, als dass er dann eben äh, die Rolle von entweder Goretzka oder Kimmich einnehmen wird. Äh, 1,85 Millionen ist natürlich ein Wort. Ja. Aber bei ihm könnt ihr auch drauf setzen, sollte Goretzka oder Kimmich ausfall, äh, also sich die vierte Gelbe holen, dann würde er im Marktwert auch schon ein bisschen steigen. Ich glaube, da könnte er sogar auch nur auf den Spekulationsgewinn setzen. Aber sollte er dann spielen, dann ist es dann ist auch okay. Natürlich ist bei den Bayern, Thomas Tuchel kann auch hundert andere Möglichkeiten finden, Goretzka oder Kimmich zu ersetzen. Aber wie gesagt, bei mir ist es so ein bisschen auch das Storytelling was die Bayern im Moment haben, was Gravenberch angeht, dass sie sich fast ein bisschen unglaubwürdig machen würden, wenn dann eben diese Situ die Position frei wird und er kommt dann aber gar nicht rein. Ja, das fände ich schon bedenklich aus Gravenbergs Sicht. Deswegen meine Nummer zwei. Deine Nummer eins. Oder möchtest du zu Gravenberch noch was
0: ergänzen, Nick? Darfst du natürlich jederzeit. Man sollte noch dazu erwähnen, dass es noch andere Optionen gäbe. Ja. Ähm ich habe jetzt kürzlich äh, Cancelo als Option im defensiven mittelfeld gelesen, wo ich ja auch Fan von bin, äh, kann ich mir gut vorstellen. Oder halt auch Musiala wieder zurück. Aber ja, Gravenberg auf jeden Fall da, äh, spannend. Tuchel scheint auch ein bisschen mehr von ihm zu halten, glaube ich, als das Nagelsmann zuletzt. Genau,
1: das ist auch mein Eindruck, denn sonst äh, hätte man ja sagen können, die Bayern sind vielleicht froh, wenn sie ihn ohne Ver Verlust vielleicht sogar mit ein bisschen Gewinn nach einer Saison wieder abstoßen können. Aber den Eindruck hat man im Moment nicht. Ja, das sehe ich
0: auch so. Gut, deine Nummer 1. Meine Nummer 1 äh, lässt sich bei deinem letzten besprochenen Team äh, finden, und zwar bei Borussia Mönchengladbach. Äh, Rami Benzabaini steht vor der fünften gelben Karte und so wie der aktuell ähm, die Bälle wegschießt, wenn es Standardsituationen gibt, kann die fünfte gelbe Karte nicht mehr weit weg sein. Ähm, ist so ein bisschen hitzig manchmal, hat ja sich neulich auch gelb-rot abgeholt, sonst wäre er schon bei der fünften gelben gewesen jetzt. Ähm Luca Netz würde dann natürlich in die Startelf rücken, hat da ja zuletzt ihn schon ersetzt, 660.000 kostet der aktuell, ähm, das kann man auf jeden Fall probieren. Vor allem, weil ja auch jetzt mittlerweile klar feststeht, Ben wird nicht in Gladbach bleiben und ach, sind wir ehrlich, die haben jetzt irgendwie mit dem Unentschieden äh, ist dann jetzt die Europa League auch langsam mal, mal weg für Gladbach. Und dann muss man an die Zukunft denken. Und dann ist es auch schon eine Option zu sagen, okay, wir wollen den Netz jetzt aufbauen. Der soll nächstes Jahr unsere Nummer 1 werden, wenn Ben Sabini weg ist. Ähm, wir lassen den jetzt halt einfach mal drei, vier, fünf Spieltage spielen. Vor allem, wenn er halt gut spielt. Also wenn er ein gutes Spiel macht in Vertretung, dann falls, also natürlich immer unter der Bedingung, dass Ben Sabini überhaupt die fünfte Gelbe sieht. Aber dann, kann Netz hat wirklich da die Chance zu zeigen. Okay, ich spiele jetzt gut. Ich möchte mich jetzt beweisen und diese Spielzeit bekommen. Und dann hat er da auch die Möglichkeit. Zu
1: das wäre auf jeden Fall. Es wäre einfach unfassbar blöd, wenn man das dann nicht machen würde. ne? Wenn man dann nicht sagt, jetzt hat er gut gespielt, aber Benze ini, das ist wichtig für uns, dass er die letzten vier Spiele noch äh, spielt, bevor er dann bei einem anderen Verein ist. Also äh, ja, ich, ich verstehe ja die benzebaini Netzpolitik sowieso nicht. Ja, aber dann wäre ich es recht komplett drauf äh, raus. Naja, so. so ist die Situation. Kommen wir zu meiner Nummer 1 und äh, da habe ich Fosumensa von bei Leverkusen für euch. 320.000 ist nur der Marktwert Frimpong, steht bei äh, vier gelben Karten. Und dann kommt nochmal dazu, dass äh, Xabi Alonso ja durchaus auch mal für Rotationen zu haben ist, auch das wäre möglich, Fusumensa zuletzt häufiger eingewechselt worden für Frimpong. Auch da gäbe es die Möglichkeit, die, äh, ne, ähnlich wie bei den Bayern, die Situation anders zu lösen, als Fusumensa reinzubringen. Kosunu haben wir schon gesehen auf dieser Position beispielsweise. Ich glaube aber, so wie Fusumensa äh, rangeführt worden ist, der ja auch aus einer langen Verletzung gekommen ist, das sollte Frimpong nicht dabei sein, dann ist Fusumenza derjenige, der die Chance bekommt und ich könnte mir sogar vorstellen, dass je nachdem, wie die Lage in der Liga ist, sollte man weiterkommen. Ich glaube, trotz des 1 zu 1 im Hinspiel, sehe ich Leverkusen als Favorit, im, ähm, weiterzukommen ins Halbfinale am Donnerstag. Kann es durchaus mal die Situation geben, dass Frimpong in der Bundesliga eine Pause bekommt und dann Mensa reinkommt. Für 320.000 ist das Risiko sehr, sehr gering. Ja, Und die den of, das Offensivpotenzial von Frimpong, das bringt er vielleicht nicht ganz so mit, aber diese Position der Leverkusener mit, mit Dreierkette, dieser rechte Schienenspieler, das ist schon sehr, sehr interessant, gerade zu dem Preis. Deswegen meine Nummer. Ja, zumal
0: es ja auch dann spannend ist, wenn sie gegen Leipzig spielen. Also wenn du sehr sagst, vielleicht rotiert er diese Woche schon. Ist ja Leipzig am Wochenende, da könnte man eine defensive Option vielleicht auch gebrauchen. Ja, Also da könnt ihr euch bedienen und damit, Nick, werden wir am
1: Ende dieser Sendung wir hatten ein, zwei technische Probleme, aber ich glaube, ihr da draußen merkt es hoffentlich gar nicht, dass dem so ist. Also wir hatten hier auch Probleme mit der Netzpolitik offensichtlich. Aber ähm, wir hoffen, ihr da draußen konntet das trotzdem wie gewohnt genießen, davon gehe ich jetzt mal aus. Wir wünschen euch natürlich eine schöne Woche ein schönes Bundesliga-Wochenende mit vielen Kommunio-Punkten. Bleibt gesund. Vielen
0: Dank an dich nochmal, Nick. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ja, wieder sehr angenehm. Hat mich auch sehr gefreut. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ich muss nur mal, weil das Thema gerade so nebenbei bei mir offen war, ich muss natürlich schauen, ob ich noch Tickets fürs Westfalenstadion in Dortmund habe. Oh, ja,
1: das stimmt. Ja, ich ich wollte es eigentlich ansprechen, als wir über Dortmund gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob ihr es da draußen mitbekommen habt, ne? aber wo wir den offiziellen Teil beendet haben. Ähm, ja, Es gab die Choreo beim Heimspiel gegen Union Berlin für immer Westfalenstadion und jetzt hat sich der, ich glaube, Vorstandsvorsitzende von Signal Iduna zu Wort gemeldet, dass er das eine Unverschämtheit findet von den Fans, dass sie sowas machen, ja, wo sie so viel für den Verein tun. Und das Schönste finde ich ja, dass er gesagt hat, er weiß, dass nur ein Teil der Fans hinter dieser Choreografie steckt,
0: äh steht. Ja. Sehr schön fand ich auch, das ist, äh, dass die Ruhrnachrichten, nachrichten denen er das Interview gegeben hat, ja. aktiv die Möglichkeit angesprochen haben, vielleicht mal für einen Spieltag es in Westfalenstein umzunennen und so ein bisschen positive PR reinzubringen ja. und seine Antwort ist, genau das werden wir auf keinen Fall tun, diese Chance haben sich die Fans genommen, ja. dieser Tag ist verbraucht. Ja. Ja. Es allen Dortmund-Fans wird eine Träne ja, die Wange unterlaufen, wirklich. dass sie ihr Stadion nicht mehr Westfalen-Stadion nennen. Das dürfen. Ist, ist
1: wirklich, es ist äh, furchtbar. Naja,
0: naja, na ja. gut.
1: Nick, dann sind wir wirklich am Ende. ne no? Wie gesagt, ich habe gesagt, ihr da draußen, ihr macht euch eine schöne Woche. Nächste Woche ist Tim hier wieder als Experte am Start. Dann hören wir uns wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Hallo. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die hier, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll